0: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le StéphaneBruyère.com ou le 266-6666, le spécialiste hypothécaire, c'est StéphaneBruyère.com.
1: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison. Okay? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon-Laberge à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours, mais ce pas pour rien, parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine, et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés. On parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre. Il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt. Beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum Simon à simonlaberge.com. Juste devant le sac.
0: La Radio Pirate. de jeu finit. Radio Radio Pirate.com
2: OK bienvenue en ce lundi Jeff dans les studios de RadioPirate.com à Québec avec mon ami Jerry, content de voir mon ami Jerry. Yes. Même chose pour Mr White. Bonjour. Bonjour uh, Tigers in the house. Oui. Ça faisait longtemps. J'ai l'impression que euh, Jerry s'est ennuyé mais j'ai l'impression qu'il y avait euh, je sais pas, il y avait une petite bande spéciale entre toi et Tiger quand, euh, quand il est arrivé. Donc euh, j'te, 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 j'aime ça de gâter en cachette. Ah, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Hein. OK. Des
3: fois, il tombe un petit morceau de fromage.
2: Ah, Des yes, fois. yes, 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 yes. Mm. Euh, Madame Poubelle est dans son euh, bureau. Essayez d'avoir euh, quelques petits commentaires, Madame Poubelle, tantôt. Parce que... Euh, on parlait. De, okay, pour l'ouverture, parce qu'on a beaucoup de choses... Euh... Non, je veux voir que tu... Elle ah, me regarde. Je veux voir que tu aimes me parler de Pamela Anderson. Tu n'as jamais fait d'apparition dans le live. C'est vrai. Tu es déjà... Ah à peur. Hein? Ben c'est correct, OK, parfait. Euh, c'est juste qu'on a beaucoup de choses... Euh, on, a, on, a, on a du stock, là, dans le sens que... Il va falloir être en forme pour un lundi parce qu'on a le prof Caron dans le troisième bloc et dans le deuxième, on a Yann Sénéchal. Donc, euh, tu sais, le prof Caron, là, euh, même moi, il faut que je me concentre, dans le sens que c'est un gars brillant. C'est, 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 si vous êtes average mm-hmm. comme moi, là, ben, vous devez... Il euh, en dix des affaires. Là. Donc, euh, le début... On va faire ça un peu plus euh, Jeff. Mmh. Donc, un petit <rire> et euh, p- pour finir, on va faire ça un peu plus coloré avec notre ami euh, Jerry qui est dans le dernier bloc. Avec la boîte. Euh, tu sais, de petites affaires, vite. Moi, j'aime beaucoup les. Euh, se souvenir. Tu sais, les gens qui nous envoient des patentes, là. Il ne faut jamais oublier. Dans les affaires drôles, on avait. Euh, ça, c'était. Oh, Je n'ai pas l'adresse de ça, mais c'était à LCN. Les feux de forêt aideraient la pro- propagation de la COVID. Okay. Ah. Ça, ça a déjà été dit pour vrai, là. L'autre okay. affaire, faut payer, faut est-ce payer. qu'on se souvient la baleine à bosse qui est morte?
3: La baleine à bosse, oui, oui, oui. C'est pour elle qui est remontée jusqu'à Montréal? Oui. Oh, ben oui. Oh, oui. Elle, aurait, elle serait... Elle, elle aurait attrapé
2: le coronavirus dans le port de Montréal. Okay. <rire> tu sais, quand il était dedans, là, c'était tellement, le, euh, tellement fou que toutes les affaires caves. il y en a eu tellement... que On ne s'en, s'en est pas rendu compte. Mais c'est si monac, c'était cave. Oh, Regarde, là, c'est incroyable. Donc, <rire> c'est une petite affaire pour, pour, pour rire en rentrant. Euh... Le maire de Québec est allé au carnaval euh, en espallerie. Juste dire au maire de Québec que si dans des. c'était samedi, là. Ça, vendredi et samedi, c'était dans les journées les plus froides des 20 dernières années. Ok Et ça, là, c'est clairement de l'égoïsme. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les employés du système de santé parce que c'est des patentes pour tomber malade et se ramasser à l'hôpital. Donc, message au maire de Québec, « euh, euh, Wake up un peu, comment, man? »« Comment, man? »« let's, let's go, let's go, let's go, let's go, man. » faut... En hiver, on s'habille. Des statements de mode, on, on l'a compris, là. Une, une vingtaine de sortes d'espadrilles de couleurs fluo. C'est correct, on, on l'a saisi. Okay, on a,
3: on a saisi Mais sur tu vrai de l'histoire? On parle de froid extrême. Le Mont Washington... Moins 114 avec les vents. Attends un peu, là. Est-ce que tu es de- mon-
2: déjà monté en non, haut? Non, je suis monté. Allé. Moi, je suis monté. Ah oui? Ah ben oui, je suis monté. Quand vous pensez dans New Hampshire, là, il y a un ouais. petit village, là, il est bien correct, là, vous prenez un hôtel là, puis montez. Euh, je me rappelle, c'était une journée, c'était pas la journée la plus chaude, il faisait 24 probablement en bas, mais quand on était rendu en haut, il faisait 10-11. En plein été? Oui, en plein été. OK. OK. Euh, tu sais, c'était comme une journée qu'un front froid qui avait passé, là, c'était plus... C'était plus frais que la normale. C'était pas une journée qui faisait 30 degrés canicule. C'était un genre de, de journée le fun. Mais tu sais, en bas, c'est parfait. En bas, c'est l'été. Là. Mais en haut, en euh, haut, en ça... haut que tu savais qu'il était passé un, un, un front puis que dans les airs, il y avait de l'air frêle. C'était 14 degrés différence. Oh, ben, ont... de différence. Pas bien loin du site, là.
3: Je sais. Mais là, ils ont battu un record, je pense. Ça se peut-tu? Oh, oui, c'est un record. Moins 74 degrés Celsius. C'est comment ça. Euh... <rire> on oui. regarde. Il des vents de fou. Mais,
2: mais samedi, moi je suis arrivé samedi, c'était oui. quelque, j'étais quelque chose. Là. Sérieux, samedi, c'était vraiment quelque chose. Y a-tu quelque chose qui marche pas, ta gueule? Non, tout est beau? OK, parfait. Euh... Ta gueule, il a comme pleuré d'un œil puis ça a séché dans son poil. J'essaie de trouver un moyen. Je sais que sur euh, YouTube, il y en a plein. C'est des fois, il y a des pirates qui... Il y a plein de moyens de m'écrire, mais une des choses, euh, vous allez sur... Euh, sur un compte Twitter quelconque, vous m'écrivez en DM, puis donnez-moi le petits truc que vous avez. Parce que je viens de le voir live pendant que je vous parle. euh, Différentes affaires à jaser euh, comme ça pour l'ouverture. D'abord, on veut... euh, On on n'a pas le choix. là. euh, Ça se passe loin de chez nous, mais quand on voit des histoires comme celle-là, ça nous brise le cœur. Puis euh, on a une pensée pour eux, donc les gens en Turquie. Et euh, c'est en Syrie également, c'est ça? Oui. Donc on est comme... euh, on n'a jamais eu de la tombe crochue avec la Syrie, ben. ben là, mais il euh, y, y a des drames humains en ce moment-là. Donc, euh, on parle quasiment de quasiment 2000 morts, 700 morts une place, 1600, 600, on dit d'une place ou l'autre, là, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès, méga tremblement de terre dans cet endroit-là, au-delà de sept, donc euh, très, très gros. Euh, est-ce qu'on fait un petit un genre de petit moment euh, anti-walk? Oui, petit moment tu oui. vois. Mais, mais, mais ça, c'est, un, ça, c'est une belle, ça, c'est une belle histoire. Est-ce que vous connaissez Bethany Hamilton?
4: Bethany, Bethany?
2: Bethany
4: Hamilton. Non.
2: C'est une surfeur professionnelle. OK? Puis c'est une she's a machine. OK? Elle écrit des livres. C'est une maman. Elle est surfeur. Elle, elle est dans la World Surf League, qui est une, une, une ligue mondiale. Mais elle, c'est une combattante, là. Elle, jeune, je pense qu'elle avait 13 ans, c'était, elle faisait du surf de bonheur et elle s'est fait mordre par, elle s'est fait arracher un bras par un requin. Hey. OK, donc elle, elle... OK, elle, je elle, vois son histoire, là. Professionnellement, là... Une fille d'Hawaii, là. C'est ça, une fille d'Hawaii. Donc, euh, elle, a euh, réussi malgré le fait qu'il manque un bras, eh, écoute un peu, là, c'est quelque chose, là. Malgré le fait qu'elle a perdu un bras jeune, ça ne l'a pas empêché jamais de se rendre en haut. C'est comme si on voyait dans la Ligue nationale de hockey un gars, pas de beau, Ça peut arriver, c'est non bien spécial. Donc, euh, tout de suite, là, juste ça, c'est pas mal. Vous allez comprendre que quand vous avez quelqu'un qui a du culot de même, que elle, qu'elle, qui voit que sa Ligue donne maintenant la permission à des gars devenus entre guillemets femmes de compétitionner contre elle. Elle, 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 elle a plein de cul, là. Elle, contrairement aux autres, qui se ferme la boîte. Elle a parlé. Là. Elle a dit Non, non, elle a dit Enough is enough. Elle a dit voyons Elle a dit C'est où vous pensez que mon sport, ça va finir Elle a dit Je suis pas contre le fait qu'il y ait une catégorie où il y a des gens. Moi, mo- mo- mettons que j'y vais, puis que ça va savoir qu'il y a des gars. Parce qu'elle a dit, dit génétiquement, elle a dit J'ai bien beau d'hormones, puis tout, avec les pilules, Elle a dit Génétiquement, c'est des... je me bats contre des hommes. Là. Elle a dit Je peux pas, dans le futur. Vous avez une bonne. Vous avez de... pogné à la grippe pas mal, vous autres.
4: Vous entendez tousser, là C'est une toux. C'est
2: une toux? Est-ce que j'ai des chances de la pogner? Ben, ici, oui. Ouais. Ben, <rire> encourageant. D'avoir su, je serais resté chez nous.
4: Ah, ah, ah. Non, non, okay.
3: arrête, non c'est une, une, une toux, là. C'est une petite
2: toux. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai pas pogné un tout.
4: Ah, je comprends.
3: veux plus rien pogner. En cas, donc, elle est euh,
2: Bethany Hamilton, elle est sur Twitter, je veux juste vous dire ça. Parce qu'il y a tellement de monde qui se ferme la boîte. Il y a tellement de monde qui parle plus. Il y a tellement de monde qui ont peur de dire ce qu'ils ont à dire. Mais quand quelqu'un se lève debout contre une histoire qui n'a pas de sens, bien on n'a pas le choix de l'encourager, donc elle est la suivre. Elle est sur euh, Twitter, elle s'appelle Bethany Hamilton. Et elle parle justement contre... Parce qu'il y a, il y a un site qui s'appelle Brave Story Hour. On, on laisse la place aux gens braves, imagine Il n'y a tellement pas de monde brave que maintenant, il y a des comptes avec du monde brave. Donc, elle dit... Euh, elle dit que c'est vraiment bon. Elle dit, expliquez-moi comment qu'un gars devenu femme, qu'est-ce que ça fait à mon sport? Je suis en train d'élever mon sport. C'est-tu en train... Mais non, dit, c'est en train de diminuer mon sport. C'est en train de... Ça devient une joke. Tu sais, là, c'est un... Peut-être que vous ne suivez pas le, le surf, mais... Parce que danto, si c'est, mettons, euh, je ne sais pas, au tennis, quelque chose que vous aimez, ou au golf, n'importe quoi. Quand ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais malheureusement, tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Donc, thumbs up à elle, Bethany Hamilton, une surfeuse professionnelle qui manque un bras. Chez euh, something, donc euh, bravo elle. Bravo elle.
3: Est-ce que quelqu'un peut la critiquer? Vu que cette femme-là un peu qui dur, est handicapée. Un peu dur. Puis c'est une pro quand oui. même. Puis euh, elle a l'histoire. Elle, elle, elle a une carte. Elle, a peut plus parler, je pense. Exact. exact. Mais tant mieux. Oui. Tant mieux. Mais si cette fille-là a ses deux bras, elle est plus limitée. Ah... Oh. Elle pas ouvert, comme, euh, comme le gros euh, russe des, 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 des flyers.
2: Puis, euh, là, non, c'est, c'est l'enfer. Euh, j'ai des petites affaires ici. Euh, je veux voir ton point de vue sur l'histoire de la ballonne. Euh, en fait, il y a deux ballons, mais il y en a une. Moi, euh, ouais, elle ton était, elle était histoire de boule chinoise. Mmh. Moi, j'ai trouvé que ça a pris beaucoup de temps à régler. J'ai trouvé que. Ben oui. Euh, ça nous a montré une certaine lourdeur dans notre manière.
4: C'est un test.
2: Ouais, c'est un test. Et c'est quoi ton, ton, ton... Comment tu vois ça? Parce qu'il y en a qui disent... Ben moi, la, la, la ballonne elle me n'en pas pas bien. Ben. Moi, j'ai une balloune demain qui se promène prendre des photos. Parlons des ouais, photos c'est ça me bien. Puis d'autres... Puis moi, je suis dans le camp de... Ben moi, un, je l'aurais réglé vite. T'sais, moi, je suis Biden, j'aurais dit un peu. Là. C'est un test... C'est un, c'est, un, c'est un test qui m'envoie. Je, je, on vient de m'aviser à une heure et quart qu'il y a une balle chinoise qui prend des photos dans le ciel et qui, qui suit le courant jet et qui change. Euh, tu sais, elle va vite là. prend des photos. C'est quoi l'impact? On ne sait pas trop. Peut-être que c'est plus grave qu'on le pense. Peut-être que c'est moins grave qu'on le pense. Pas bien grave, mais c'est juste au niveau. T'es leader de la place. Déjà, plein de monde doute un peu de quel genre de bonhomme que tu Moi, si à une heure et quart, le Pentagone m'avise qu'il y a une balloune qui a l'air espionné de la Chine dans le ciel puis être au Montana. Moi, si je suis président des États-Unis d'Amérique, si vous me connaissez un peu avec le temps, moi, à 1h20, la ballonne, il y a deux F-18 ça ça, deux c'est sûr. F-35, il n'y a plus de balloune.
3: Merci aux jeunes qui ont découvert la balloune. Oui. Oh, c'est un flot qui a découvert ça. Là. Je ne sais pas trop. <rire> dans le Nebraska, je ne sais pas. Oui, dans vrai. ces coins-là. Là. <rire> By the way, il y en a une autre balloune présentement. Hein? Oui, il y en a une en Amérique du Sud. Ah ouais. Il ouais, y a une balloune qui se promène en Amérique du Sud. Oui, Et la chance. Chine a dit que oui, euh, c'est une de leurs ballons aussi. Bonne chance. OK, on ne sait pas toute l'histoire derrière ça. OK, mais menez dans le sens contraire. Envoie ta balloune à toi. En Chine? En ah! Chine. En Chine, ça dure, ça dure 20, 29 secondes. Ah, OK, parfait. Euh, Taïwan qui envoie une balloune vers la Chine, ça dure 30 secondes. Merci. C'est terminé. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est, ça finit là. là. Ça se termine. Tu, sais, tu dis Ouais, mais les ballons, c'est une patente de météo. Boum. Parce les
2: que ballons. Bill Mayer, là, le, le, le liberal, là, il dit ouais hey, we don't give a shit. Ben c'est sûr, parce que ça a testé un peu le genre de rapidité cognitive du président. Là. <rire> ça y a pris trois jours avant de dire Oh non, non, je leur ai donné le mandat de la battre vite. Ben, ça, non, Arrêtez ça. Là. Un, un alpha, là, en, en date de 30 secondes, il n'y a plus de ballon. OK, il n'y a plus de est aussi réglé, là. Ça l'a traîné, 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 traîné. Puis moi, je pense que c'est. Ça montre ce qu'on est, là, c'est du monde euh, qui. où il y a des décisions qui traînent. Puis c'est symptomatique de quelque chose. Et moi, je, je, je suis. Mitt Romney, des fois, il m'énerve. Ah, bien, plus souvent qu'autrement, il m'énerve. Mais j'ai, il y a des affaires de lui que, que je respecte. C'est un, un gars qui a fait des. des, des euh, il a fait un succès des Olympiques de Salt Lake City. C'est un, c'est un républicain rhino. Ce pas un vrai de vrai républicain, c'est clair. Mais ce soir-là, il a pas l'air d'un mauvais Jack. Y a la, c'est un anti-Trump, mais il a pas l'air de mauvais Jack. Je parle de sa vie, il y avait une série mmh. sur Netflix sur lui. Là. C'est un gars qui est euh, très, très riche, mais euh, très cheap en même temps. Donc, il essaie toujours de, de, de trouver des deals, même pour la maison. Ça énorme sa, sa femme et ses enfants. Mais, donc, euh, mais Mitt Romney est sorti un bon point. Il dit, arrêtez de vous inquiéter des ballons chinoises dans le ciel, puis inquiétez-vous de vos apps de TikTok dans vos téléphones. Mmh. Il y a un très bon point. Ben, j'ai pas trouvé ça méchant, méchant. Parce que, vous savez que ces apps-là, euh, ma fille elle me dit euh, hier, je moi, ça ne me dérange pas. Bon, ben, je dis, quand ça ne dérange pas, mais c'est, je disais, c'est, c'est quand même une app chinoise. puis, je dis... Elle dit, elle dit, elle dit quasiment raciste. Mais ben, non, je ne suis pas raciste. C'est parce que les Chinois, ils veulent manger ton lunch. Les Chinois, c'est pas une question de race, c'est une question d'adversité. Le but, ils veulent te vendre du stock en masse, mais on the side, ils veulent manger
3: ton lunch. euh... Puis on le dit, c'est pas envers le peuple, c'est envers le gouvernement. C'est le gouvernement chinois qui est très, très louche. Oui,
2: c'est un gouvernement très louche. Oui, le... le, le... Très louche. Mais ça. Mais euh, j'ai des petites affaires. Euh, le fun que j'ai. Ah, oh, c'est ça que je voulais vous parler. Euh, qu'est-ce que tu écoutes sur ATV euh, en ce moment? Tu me dis tu me dis euh, la série c'était. J'ai fini Fauda. Est-ce que tu l'as écouté avec ta blonde? J'ai demandé, tu me dis non. Hein? Non, je n'ai pas écouté avec ma blonde. C'est une série de gars. C'est, ouais, tu, elle, c'est elle, une
3: série de gars qui a commencé. Elle ça. est
2: downloadée dans mon téléphone. Je voulais commencer à l'écouter dans, dans l'avion. Oh. Finalement, je me suis mis du country puis j'ai écouté de la musique tout le long.
3: C'est pas pour tout le monde. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est, ça parle en hébreu et en arabe. Donc, c'est, tu l'écoutes. Il tu l'écoutes, euh, faut que tu l'écoutes comme ça, parce que c'est, c'est, c'est des acteurs de la place. Là. Oui. Les acteurs sont extraordinaires. L'acting est d'une, c'est inimaginable comment c'est bon. Mais si tu es plus ou moins familier avec ce qui se passe en Israël, dans d'un territoire occupé, toute l'espèce de tension que là-bas, pis c'est, c'est, ça c'est, c'est, très véridique comme série. Surtout la dernière qui vient de passer est encore plus humaine que les autres. Donc il y a beaucoup d'hum, d'humain là-dedans. C'est peut-être pas fait pour tout le monde.
2: Est-ce que moi je jouais aimer ça Pas sûr. Eh, pas sûr. Non. non mais, mais Carlos aimait ça.
3: Oui. Ouais,
2: Carlos
4: c'est un gros fan de, de Foda, mais. Je sais pas, il faut que tu... Il faut que, moi, c'est, je, ça me tente d'écouter la suite, parce que j'ai écouté les deux premières, je pense, série. Je de pense que saison, trois saisons. C'est la quatrième, Moi, bon, je pense que j'ai écouté les deux premières, mais tu sais, je, je vois les écouter les autres, mais comme ça, là, je suis pas dans le mode d'écouter ça. Tu sais, je suis pas dans le mode d'écouter ça. Okay, moi, j'ai ben, comment... ça un mot spécial? Ben, je sais pas, tu sais, il faut que tu sois dans le mode de, de, d'être dans le terrorisme.
2: OK moi je suis là-dedans, je suis là-dedans pas mal.
3: OK.
4: <rire> <rire> mais non,
3: mais là, c'est déjà. Wow! Wow! <rire> <rire> là, là, j'ai fini Farda. Oui. Et là, j'ai. Euh, par hasard, j'ai tombé sur un genre de, 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 de placotage d'Européens par rapport à Netflix. Et il y a une série que j'ai clenchée en fin de semaine. C'est pas mon habitude. T'sais, moi, je suis pas un genre. Euh, moi, je me suis tiré à faire aussi. J'ai d'autres choses à faire. Oui. Oui. J'ai pas... Mais euh, c'est encore pas fait pour tout le monde, mais en Europe, ah. c'est la folie.
4: Qu'est-ce qu'il va dire, là?
3: Oui. Le titre en français, ça s'appelle « La petite fille sous la neige
4: ». Ah, ça, c'est pour Jeff. Ah, ça, j'adore. Non, non, t'as peu. Non, non. y a un peu Je...
3: de là-dedans? Non, non. De... <rire> ouais. En anglais, « de snow girl ». Ah, j'aime mieux ça en anglais. Ben, parfait. En, en espagnol, c'est La Chica de Nieve. Ah,
4: ça, c'est bon. Ça, c'est, ça, c'est... La Chica. C'est,
3: c'est une série espagnole. Oh, OK. Il y a des bonnes Tout séries espagnoles. Tu n'en jamais de espagnole. Ben espagnoles. Non, c'est, ben sûr, non c'est, sûr. c'est sûr. Mais en ce moment, en Europe, c'est la série numéro un. Ça a sorti, ça fait dix jours. Puis en Europe, c'est la folie OK. Dit. Et tu l'as sur Netflix? Ça prend-tu oh, le VPN? Sur v... Netflix.
2: Est-ce que ça prend le VPN? Ou tu l'as carrément même dans le. Non, on l'a, on l'a directement. OK. okay. Parce directement. que moi, j'en écoute une sur Netflix. Qui n'est pas disponible sur Netflix Il faut que je mette mon VPN euh, dans mon stick. Puis euh, c'est The Shooters. Donc j'ai parlé la semaine passée avec. Oui. The Shooter. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. C'est des conspirations autour de bras. Okay. c'est vraiment hot. Donc euh, c'est mon petit bout de euh, conspirationniste. Il y en a plusieurs qui vont être contents. Mais c'est le, c'est le film de Mark Wahlberg. Ah. The Shooter. C'est une série. Euh, je suis rendu à la troisième saison à partir du film de Mark Wahlberg, qui était un film écœurant de Shooter. Donc euh, Bob Lee Swaggart. Donc euh, Bob Lee Hein ah, c'est Bob Lee Swagger. Merci. Euh, viens mm. donc t'asseoir un peu, là, euh, Madame Poubelle, qui est la, la, la chroniqueuse. Mm. Donc, télé-ique. c'est le tueur d'élite, c'est ça? Oui, mm. mais si vous voulez l'avoir en ce moment sur Netflix, vous devez avoir le VPN puis mettre sur US. OK, c'est ça. Oui, oui, Bob parce que c'est Bob Lee Swagger. Oui, puis euh, Sablon était dans la patente de la planète Mars sur Apple TV. Là. OK. Tu mets tes écouteurs, euh, Madame Poubelle? Madame Poubelle, c'est une première sur Radio Pirate Live.
5: Allô? Bravo,
2: bravo, merci, bienvenue, merci. bienvenue. C'est
5: temps
2: que tu m'invites. Paul. Hey,
5: hein? ouais,
2: Donc, c'est
3: bonne.
5: très bon, ça. <rire> Et ce que
3: je veux dire, c'est que euh, toi, c'est une série tirée du film. Oui. <rire> Parce que le film, c'est un film de 2007.
5: Exact. exact.
3: exact. Donc, ils ont fait une série à, à partir de Ils ont ce fait film-là. un spin-off ah, à partir du. C'est intéressant. C'est, intéressant. Oui. c'est
5: vraiment bon. C'est très Avec bon. C'est Brian Phillips. Qui, qui est, est le tcha, l'ex, l'ex. De Reese Witherspoon. Et le père de ses le... enfants. Ouais, exact. Il est, il est en fait shape. Un bel homme. Puis sa femme, <rire> ben, sa, sa
2: blonde est belle aussi. Sa <rire> blonde, Dans c'est le film, ah Oui, ouais, Ils font des belles photos, les deux. Lui, il est en shape. Il a l'air jeune. Je ne sais
5: pas il a quel âge.
2: Hum. Ah oui, très, c'est très hot. C'est vraiment, hum. c'est vraiment hot. Il
5: ne faut beau que toi, là.
2: Non. Ah, quand même. Wahlberg, Mais... tu parles? Non, non Wahlberg n'est pas dans la série. Ryan okay. C'est Ryan Phillips. Ah, oh, Ryan Phillips, okay. Walberg, C'est lui, lui est il
5: producteur, je... euh, si Mais m'en dans, m'en... dans le film, c'était Oui, c'était oui, Wahlberg. C'est euh, son d'élite. Preuve?
2: Yes. Oui. Donc, euh, tirage d'élite, Tu sais, euh, bien placé, là, d'un œil, Boum. Boum. Hey, il était genre à 2000, puis il arrive dans l'œil. Hmm. Ouais, tu c'est... vois la
5: balle
2: au ralenti. Oui, oui, ouais, c'est vrai. C'est vraiment. Le... Vrai. Ouais. Donc, on aime ça. Sauf que Madame Poubelle. Euh, beaucoup de monde n'aime pas ça que je t'appelle Madame Poubelle, mais Ecoute. je le fais par amour. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui, oui, oui. Euh, et en fin de semaine, j'ai dit à ma blonde j'ai dit, euh, je vais. Euh, parce que je prévoyais les téléphones, tu mettre des séries de téléphone. Ben, j'ai dit Hey, Pamela Anderson, sur Netflix. Oui, hein? ça vient d'arriver. Ah, okay, ça, ça vient d'arriver. Je non. l'ai
5: écouté. Moi aussi. Hey, ok ça.
2: j'ai hâte de t'en, Parce que ma blonde okay. a été. Ma blonde a trippé, ben
5: J'ai adoré ça
4: ben moi, là, je ne l'ai pas suivi, Ben Watch. Moi non plus. Moi
2: non plus. Moi non
5: plus. Moi non plus. Je ne euh, sais pas
4: pourquoi je n'ai pas suivi ça, mais plus. on dirait que j'étais sur d'autres choses à ce moment-là. Je... Fait que je me suis dit, donné, ça va-tu m'intéresser tant que ça, euh, Pamela Anderson, mais elle a toute une histoire.
5: Hey, vraiment. Quelle
4: histoire incroyable.
5: Vraiment. Puis c'est une belle femme encore. Pis, euh...
4: elle, tu dis qu'elle a des belles
2: valeurs. Tu sais, parce qu'on a, ben, on a une image qu'elle de elle. a l'air, elle,
5: premièrement, elle a l'air d'une mère exceptionnelle. Elle a l'air d'aimer ses enfants. Ce sont enfants les enfants de,
2: euh, de, de Tommy, Lee. Lee. De Tommy
5: C'est avec Tommy Lee qu'elle a eu ces deux gars. Ils ont de l'air bien élevés. ils ont l'air, ils ont l'air bien super élevé. proches d'elle, vraiment. Là. Euh, des beaux garçons, vraiment. puis. Euh, c'est ça j'ai trouvé Cavalaire fine j'ai trouvé Cavalaire im... oui on avait une image d'elle comme une un bimbo. bimbo
2: une bimbo elle ouais. dit hein
5: ouais. elle dit elle ben oui dans, dans, dans le documentaire elle a embarqué là dedans
2: dans l'histoire c'est... Parce que l'histoire du sex tape, ça l'a brisé plus qu'on pense. Ouais. Parce qu'on avait l'impression qu'il a embarqué. On même l'impression que c'était arrangé par les autres. Bien, oh. C'est
5: ce, qui, ce qu'elle elle dit souvent. Là. Elle dit, les gens nous ont dit qu'on avait été payés, que ça avait été coulé par Ils nous Ils n'ont pas fait une scène. C'est vraiment l'histoire. Lui, Tommy Lee, il filmait. Tout le temps. Il a filmé tout le temps. On en voit plein dans le documentaire. Ben là, ça, c'était vidéos.
4: avant les périodes du téléphone. Avant, Parce que là, dans le temps, Ça être autres... une caméra carrée. Ouais. C'est y ça y qu'elle a ça. disait. Elle dit on filmait tout le temps dans, dans ces années-là. Elle ben disait, on était 90. tout le temps tout nus. <rire> non, <c'est> <rire>
5: on ont été était tout le temps tout nus. Eux autres, là, tu vois, qui ont été passionnés l'un pour l'autre. Là, genre Mais elle, qu'ils... elle l'aime encore.
4: Encore aujourd'hui. Oui, bien
5: à la fin, elle dit. Oh. Elle dit qu'elle s'est mariée, genre, 4-5 fois. Elle s'est mariée fois. 6 fois. 6
0: fois.
4: Donc avec euh, avec euh, Kid Rock Kid Rock.
5: Ouais. Kid
4: Rock. Puis
2: là, le dernier Bob. avec qui a fait un show sur Home Garden TV ouais. à Vancouver. Okay. Parce qu'elle a acheté la terre où ce qu'elle a élevé. élevée. Elle wow. a
5: divorcé, là.
2: Oui, elle a divorcé, mais elle fait la série de TV, même si elle a divorcé avec. Oui. Parce que lui, c'est un gars de construction, je ne sais pas trop, là.
5: Exact. Oh, Puis oh, elle a oui,
2: dit oui, écoute, okay. euh, on s'entend bien encore, donc c'est avec elle qui a fait le show de ouais. Home Garden TV. Elle
5: avait dit oh, c'est un bon euh, Canadian boy. Elle est c'est une Canadienne.
4: Oui. Ben, c'est une fille oui. de la batte bleue. Mais
2: moi, ce que oui,
5: j'ai, mais c'est si le même vous, qu'elle a été connue. Ce que ouais. j'ai
4: remarqué là-dedans, là, c'est le karma. Elle était faite pour réussir. Tu sais, dans le sens qu'elle n'était pas due. D'où ce qu'elle venait? Premièrement, elle venait d'une famille pauvre, puis euh, son père, c'est un abuseur, puis son père. Alcoolique. C'est euh, ça. Ouais. Tu sais, ils, ont, ils ont vécu sur le BS, elle, puis sa mère, puis sa, sa, elle sa s'est soeur. Elle s'est violée à frère, 12 ans aussi. Hein. Oui. Elle était comme pas due pour arriver où ce qu'elle était. Puis elle, elle disait au début que elle, sur, quand es sur l'île de Vancouver, tu restes pas sur le mainland. Tu sais. Non, c'est ça. Parce qu'elle dit quand tu sortais de ce style-là, c'était comme fais attention là, tu t'en vas sur. Euh, t'en tu, vas à t'en, tu t'en Tu c'est ça. Fait que elle était comme pas dû pour arriver. Mais moi, moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est l'histoire de quand elle est allée, quand elle s'est fait appeler par Playboy à la suite de, du fait qu'elle s'était fait remarquer elle par euh, dans un match de football. Dans ouais. un match de football, elle s'est fait appeler par Playboy. Et là, elle est venue pour descendre aux États-Unis. Ben, elle s'est faite refouler deux fois à l'aéroport parce qu'elle n'avait pas ses mmh. papiers. Parce qu'elle, elle disait au monde de l'aéroport ben, je m'en vais travailler pour Playboy. Oui. Les autres, ils disaient ben, là, tu peux pas aller travailler aux États-Unis, tu es ouais. canadienne. Là. Fait qu'elle est allée aux toilettes, elle s'est déguisée, pis elle, 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 elle est revenue au comptoir de l'aéroport, puis la fille de l'aéroport, elle dit wow, nice, nice try. try. <rire> fait que là, elle a. là, ben, C'est très bon. Puis là, elle, elle, elle est partie comme en autobus à Seattle pour prendre l'avion. Tu sais, je veux dire. Elle a, a voulu faire ça. Elle voulait foncer, mais elle n'était pas du
5: elle, elle explique pareil qu'elle était prude, puis euh, elle capotait là, d'avoir à se dénuder. Elle a dit Après ah. une demi-heure, une heure de photoshop je me serais promené tout nu partout. Elle a aimé ça. Oh. Là. OK. Bon, elle en même a temps,
4: elle a dit La fille de Playboy, elle a dit Quand je suis arrivée là, au Mansion, là, elle dit, quand je l'ai rencontrée, dans ma tête, je me suis dit, elle, elle va me voir, puis elle va me dire, OK, là, on s'est trompé, là, on pensait pas que. On t'avait vu sur des photos, là, on va te retourner. Elle était sûre dans sa tête que la fille allait le retourner au Canada tout de suite, là. T'sais, elle avait pas, pas euh, confiance, avait en, pas elle. confiance ben, en elle. En
5: fait, puis elle n'avait pas le look qu'elle a là, là. Elle non, est arrivée ça. là, puis elle explique qu'elle avait les cheveux d'une couleur bien terne oui, elle s'était mis oh. du sonine, ce que Justine s'était oui. mis qui avait viré rousse, là, au soleil, en disant « bon, mais je vais me faire des, des, des cheveux plus blonds », elle est arrivée là, puis elle a regardé partout. Il y avait des belles filles, des, des, des top playboy euh, modèles. Puis elle s'est dit, oh ben mon dieu, ah non, j'ai, je j'ai suis donc ben average. Oui, c'est ça. Ils se sont trompés. Là. Finalement, ouais. ils l'ont transformé tout de suite. Ça a été la première chose. Ils ont teint du cheveux. Puis là, ben elle s'est dit, Ah, oh, ben, coudon Ah, c'est vrai. Moi, je te, je te dirais que... que cette
4: fille-là, tu sais, le monde là, qui, 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 qui ont vu Pamela Anderson vont dire que c'est une fille superficielle, puis tout ça. Mais c'est une leçon de persévérance. Elle était persévérante. Elle a. Ouais. Puis à un moment donné, elle, quand elle est arrivée au mansion, là, à Playboy, elle a appelé sa mère. Puis là, sa mère, là, là, là Pamela Anderson, elle, elle a dit Là, c'est vrai, maman, là, je, vais, je vais poser pour Playboy tout nu. Là. Puis sa mère, là, elle, elle, elle a dit oh. Bien, écoute, ma fille, elle a dit Moi, Playboy, ils ne m'ont pas appelé. Elle a dit Quand j'étais jeune, ils ne m'ont pas appelé, Playboy. Elle a dit Ils ont pris la peine de t'appeler. Si tu veux faire ça, fonce.
2: Et elle, c'est là que ça a eu. C'est comme le déclic elle était là. C'est comme déclic. le, le, le Tom Zop de sa mère. Elle ouais. dit Ok, elle mmh. dit, je vais je le faire. T'sais. Ah, c'est rad.
5: Mais ah, c'est moi, c'est moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire avec Tommy Lee. Parce que moi, tu parlais de Pamela. Moi non plus, Beowatch, je n'ai pas vraiment suivi ça, mais j'étais intéressée de savoir c'est quoi l'histoire avec Tommy Lee. Bon, on le savait un peu. D'ailleurs, le, la mini-série qu'ils ont faite sur Oulu, je pense, sur euh, eux autres oui. Tommy vu. and ouais. Pamela, que ouais. je n'ai pas ouais. vue. Ça, elle était fâchée ben de ouais. tout ça. Elle dit « ça ressort, je vais encore me plonger là-dedans. Ouais. » ma- La maudite histoire du sextape tape mm. L'histoire du sextape tape un gros vite-vite. Là. Il faisait des travaux à la maison. Elle était enceinte, elle. Euh, elle avait vu son ouais, premier y avait, bébé. Il y avait quelque
2: chose qui traînait. Non?
5: Ben, il y a, lui, il avait un gros safe avec ses guns là-dedans. puis Il mettait les tapes là-dedans. <rire> ben c'est, un, ouais, Tommy Lee, là. c'est gone. Oui, c'est guns Écoute, c'est Tommy Lee. Là. <rire> c'est, ouais. c'est pas, on n'est pas dans le « woke ». Puis, à un moment donné, ils sont arrivés pour aller Qu'est-ce chercher. Ça? <rire> ben rien. Okay. Je qu'un avec un woke, moi, regarde. gars.
4: Waouh, les confidences.
5: Ah, ben oui. <rire> Madame Paubelle, ça, c'est son poubelle, son poubelle. Son poubelle.
4: C'est ben, En Floride,
2: t'es walk. Ah, je suis très woke. Oh, oui.
5: Tellement, Ah, non, il n'y a pas. Donc,
2: le <rire> gars était parti avec. Il y a un gars de construction qui est parti avec. Ben, on ne le
5: sait pas, c'est ce qu'il prédit, Mais À un moment donné, ils sont arrivés, puis le sait, le plus ils sont dit, bon, bah, c'est pas bien grave. T'sais, ils oh, safe. Ben OK. OK.
2: Mais, mais, mais ce que j'ai vu, c'est que tu l'as dans l'avion, tu t'es tourné, on t'est passé à un côté de l'autre, tu t'es tourné vers moi et t'es dit, j'ai vraiment tripé. Donc, le monde, si vous avez des questionnements à savoir, est-ce que j'écoute le battante de Pamela Anderson? Vraiment, c'est hot. Go. J'ai eu quelques de... malaises,
5: j'étais dans l'avion ouais. avec mon téléphone, on est toutes proches, puis tu vois des scènes là il y, y a beaucoup, tu vois de, beaucoup de photos de, 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 de elle euh, quand bon. je shootait. Moi, j'ai aimé mis... ça. Non, non, mais je ne te oh. dis pas que j'ai pas aimé c'est ça. C'est parce était dans l'avion. Euh, je sais que j'étais dans l'avion et <rire> je me disais, j'ai l'air de quelqu'un qui regarde un film. De euh, cul. Fait que, j'ai eu des, des petits malaises, mais c'était, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai, j'ai, c'est long quand même, euh, ouais, c'est bon. deux heures, je pense. Ouais. Mais by mais, the way, euh, bon.
4: Tommy Lee, euh, c'était lui qui courait après Pamela. là. Elle savait même pas c'était qui. Elle a dit, toi là, elle dit, t'es Tommy Lee. Elle dit, t'es-tu? Elle dit, t'as pas un autre nom à la oui. fin? T'es pas Tommy, Tommy Lee Tommy
5: Johnson. Elle a ouais. dit, ben non,
4: elle dit, je, je suis Tommy Lee. Lui, il dit, je suis Tommy Lee, ça arrête à Lee, là. Ouais. Je suis pas Tommy Lee Jones, c'est un autre bonhomme. Ah, ouais. ça, ça c'est, ça c'est vrai, c'était qui?
5: Mais ouais, elle euh, n'était mais... pas, était pas très au ah, courant en tant que ça. Non, là. Non, en mm.
4: C'est lui qui a voulu. Lui, il a voulu, lui, il a, euh, a trouvé. Il, téléphon- il téléphonait tout le temps. Il était allé le retrouver à Capulco. Anyway. Là,
2: il veut qu'on
5: finisse, euh, <rire> Il met ah, sa musique. Hey, moi, j'ai aimé ça. Ouais, J'en aimé veux ça, encore. T'as
2: défoncé. Alors,
5: on défonce le temps.
2: Vous avez tout scrappé mon horaire, euh, Madame <Poubelle. rire>
5: Merci de l'invitation.
2: Vous allez revenir, Madame? Demain. Un Anytime.
5: Demain. Love you. Love you. Bye, bye bye.
2: Madame Poubelle, dans le show de Monsieur Poubelle, avec Jerry et euh, Mr. White. Yann Sénéchal et standby. Et le prof Caron, et après, c'est la boîte
0: à Jerry. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate.
1: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
6: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine... Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à
0: Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar... Le mac and Omar, le Poké Bob VG, la pizza pasta et les œufs béni au omar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob Le Chef. Normandin, ça fait plaisir. I love it. Radio Radio Pirate.
2: Est-ce que je rêve? Bon, euh, Yann n'était pas là vendredi, hein? Non, OK. Donc Yann, euh, un petit week de sympathique avec euh, la gang des enfants. Je pense que ça avais quelque chose avec les enfants en fait de semaine.
6: <rire> non, j'ai juste travaillé en fait. Fin ok, t'as travaillé! Ah <rire> oh, là là, je suis en mode 7 sur 7 jusqu'au premier
2: Ah acte. ouais, c'est vrai, c'est votre, euh, c'est votre grosse affaire. Votre grosse affaire. On a eu une bonne discussion avec euh, Yann sur Radio Pirate Prime pour les gens qui euh, veulent s'abonner sur Radio Pirate.com. C'était bien intéressant de parler d'Hydro-Québec. On a parlé de plein d'affaires en, en fait. Puis euh, c'était bien le
3: fun. Mais Jerry m'a dit, dans ouais. le live, il faut que je parle à Yann.
2: Donc, euh, ouais. Jerry, as toujours des bonnes questions, as toujours des bonnes affaires.
3: Bien, on, l'a vu, on l'a vu en France euh, la semaine passée ou la semaine avant. Il y a eu beaucoup de manifestations. En France, c'est ça c'est très bon vers quoi tu t'en vas. C'était dans mes points pour Yann. Euh, euh, manifestations, euh, le monde, euh, quelqu'un des claques à la gueule. Là. Des claques à la gueule avec la police euh, dans les rues. Ça a brossé, ça a brossé vraiment. Puis euh, la raison, une, tout, c'est, c'est, c'est une raison très simple ils veulent repousser les fonds de pension. Donc, ils veulent repousser l'âge des fonds de pension, les rentes et tout ça. Là, je ramène là, c'est en France. J'amène ça ici, parce que là, ici, ce que j'ai compris, c'est qu'ici, à toutes les six ans, il y a un genre de consultation publique qui regarde un peu le, le, le régime, de, il appelle ça Retraite Québec, là, mais le, le régime des rentes, il regarde est-ce qu'il y aurait des changements à faire pour les rentes? En France, pas des farces, là. ils ont avoué que s'ils ne faisaient pas de changement dans le pot, il allait manquer de l'argent. Oui. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose. sinon dans... Est-ce que tu crois le gouvernement, euh, Jerry, quand il dit ben, « Nous autres,
2: tu n'as pas ce problème-là, on en a encore pour au moins 50 ans. » ça Il
3: dit « Ici, on en a pour 50 ans encore. » Mais je me dis, si en France, ils font le move, parce qu'ils vont, ils, ils vont manquer de cash dans le pote, je n'ai pas le nombre d'années, mais c'est sûrement c'est peut-être 25, 30 ans, je ne sais pas. Mais autrement, le pote, il va venir à Starry. Est-ce qu'ici, on peut voir la même chose? Ou est-ce on, on peut euh, ceux, qui, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui, les jeunes, là, est-ce qu'eux autres peuvent arriver justement à l'âge de 60 ans? Là, tu vas dire, on s'en fout des jeunes? Non, non. Moi, je suis <rire> une génération ben, X. Un peu, là, les jeunes. Non, non, moi, j'ai, non, moi, j'ai non,
2: 55 mais... ans, ça va être dans 10 ans. Quand ça va être mon tour, là, nous, on n'aura pas de 60. Ben, puis non, tu non. sais tu quoi, je suis d'accord avec ça. L'histoire de retarder ça, là, les gens vivent plus vieux, puis etc. Moi, je pas de problème avec ça. Mais anyway, de le prendre à 60 ans, tu étais pénalisé de 36-37 je trouve que c'est cave. Okay? Donc, ils s'en aillent vers 60 Mais moi, c'est le but-là. Okay? Moi, le but où. Moi, j'ai peur qu'il en manque. J'ai, j'ai peur depuis longtemps. Voilà. Peut-être que je ne suis pas passe à la coche pour tout pour ça. Mais c'est parce que je suis tellement. J'ai tellement pas de... Ils sont médiocres partout.
6: Pourquoi Il peut
3: tout man- bon? manquer de l'argent dans le pot?
6: Ben, première des choses, euh, dans les régimes de retraite, c'est quand même assez complexe, mais ce n'est pas tous les régimes qui sont euh, financés à l'avance. Donne un exemple. Euh, la sécurité, la vieillesse fédérale, la pension fédérale n'est pas financée à l'avance. C'est un pays as you go, ça. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, PSUGO C'est que les prestations qui sortent sont sorties à même les taxes des citoyens. Il n'y a, y a, y a pas de caisse qui a été financée à l'avance pour ça. OK. okay donc, les si impôts
0: on... et les
2: taxes qu'on paie, dans le budget d'opération annuel, il y a une partie qui va pour payer les chèques euh, qui sont prévus pour les, euh, les, les personnes euh, retraitées. Exact.
6: Okay. Ça, c'est, c'est complètement stupide. Ça, c'est cowboy en
2: sacrament, là. C'est très
6: C'est très, très cowboy. C'est très, très cowboy. Je pense que pendant très longtemps, le social security aux États-Unis, c'était comme ça aussi. Puis je me demande si ce pas encore comme ça, mais là, je suis un peu en dehors de mes pompes. Fait qu'oubliez-lui, mais je pense qu'il était payé à Zugo aussi. Euh, ça, c'est, c'est cow-boy parce que, surtout, les gens qui… Tu sais, les, les boomers, quand ils étaient jeunes, en fleur de l'âge, qui étaient dans, dans, dans la génération qui travaillait, qui rapportait beaucoup de revenus de taxes au gouvernement, auraient pu facilement préfinancer le truc, là. C'est un peu ça l'idée de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans les années 60, qui a été précurseur au Canada, qui a amené l'équivalent canadien du CPP. Mais l'idée, c'était de dire, « Ouais, il y a beaucoup de gens dans cette génération-là, peut-être qu'on devrait financer d'avance leurs prestations. » Fait que déjà là, le Québec, en ayant agi de la sorte, dès le départ, c'était bon. Puis là, dites-vous une affaire, l'espérance de vie dans les années 60 d'un homme est d'environ 66 ou 67 ans, et non pas euh, 80 ans comme on voit aujourd'hui. Fait que tu es dans une position où est-ce qu'on avait été quand même un peu visionnaire de ce côté-là, de dire « si on est pour mettre un régime public, on va s'assurer de le préfinancer ». Évidemment, les politicos sont mis le doigt là-dedans. Oui. Euh, fait fait que les actuaires recommandaient certains taux de cotisation qui n'étaient pas respectés par les politiciens. Fait qu'il s'est creusé un déficit au fil du temps dans cette caisse de retraite-là. Euh, puis l'exercice qui est fait là, de, de, de remise à jour pour s'assurer que tout est correct du point de vue de Retraite Québec, c'est des évaluations actuarielles qui sont faites d'une manière assez ponctuelle. Euh, C'est quand même drôle parce que je connais, j'ai été à l'école avec une des actuaires qui vient de faire euh, l'évaluation de Retraite Québec, justement. Puis, euh, tu sais, c'est un exercice qui est nécessaire. Sauf que pendant très, très, très longtemps, les politiciens n'écoutaient pas les actuaires. Donc, ils ne haussaient pas assez rapidement les taux de cotisation. Ça a créé un problème euh, qu'on a vu au début des années 2000 où est-ce que là, justement, on pouvait sérieusement questionner la, la viabilité à long terme de la caisse de retraite, de la RRQ. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé parce qu'ils ont finalement décidé d'écouter les actuaires, ils ont finalement décidé d'utiliser les taux de cotisation recommandés par les actuaires. Le problème, c'est que ces taux de cotisation-là recommandés sont beaucoup plus élevés qu'ils devraient être si on les avait écoutés plus tôt. Fait que là, on paie le prix présentement dans nos cotisations de la RRQ. Un prix qui est trop élevé par rapport à ce qu'on reçoit éventuellement. Ce n'est pas vrai pour les boomers. Ce n'est c'est même pas vrai pour votre génération, à vous, Jeff et Jerry. Ça commence à être vrai pour la mienne, mais pour les plus jeunes, là, ceux qui commencent sur le marché du travail, ce qu'ils vont cotiser à ce régime-là par rapport à ce qu'ils vont recevoir, il y aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de placer l'argent eux-mêmes. Euh, est-ce qu'ils vont avoir de l'argent rendu à la fin? La réponse est oui. Par contre, est-ce que l'ensemble des cotisations qu'ils font au RRQ, c'est pour leur retraite à eux? La réponse est non. Il y a un déficit euh, actuariel là-dedans qui sert à financer ce qui n'a pas été fait dans le passé. On mmh. a un ordre de grandeur. Là, le taux de cotisation du RRQ, c'était comme 3,6-3,8 environ pendant très longtemps. Alors qu'aujourd'hui, on est plus autour de 12
2: Ah oui, d'abord. 12 de quoi, là?
6: De, 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 de la paye. Mais de la, c'est le parce il y a deux morceaux à ça. Il y a la part employé-employeur, fait que c'est à peu près 6% chaque. Là. Je pourrais sortir le, 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 l'historique un peu là, de tantôt si j'ai un peu de temps, mais euh, on est dans cette zone de grandeur-là. C'est 12% de la paie qui s'en va pour le régime des rentes du Québec. Euh, évidemment, il y a un maximum à ça. C'est quoi, c'est 55, 70 000 Je l'ai oublié. Hein, mais c'est pour pas. ça un
2: peu que ça m'énerve. Là. Tu sais, quand on a parlé la semaine passée ou l'autre semaine, quand j'ai dit... Euh, une, une caisse de retraite pour moi, c'est plus, c'est plus toi, comme euh, toi comme, comme euh, gars de finance, ou encore c'est Des gens qui, sont, qui ont des valeurs qui sont euh, très safe puis qui vont. Là, on est rendu qu'on a un fonds de retraite qui embarque dans des patentes tout croches en Inde, où sont le principal actionnaire. Même chose qu'ils ont fait avec Celsius alors que les flags de partout. Euh, puis je comprends que là-dedans, il y a l'argent de la retraite des employés de l'État, mais il y a aussi l'argent de la Régie des rentes du Québec, donc de tout ce que nous, les employés, on met, puis les employeurs dans la patente. Quand, moi, tu se comportes en, en, en colombe même, puis qu'ils jouent au cow-boy,
6: ça m'écoeure. Et que ça m'écoeure. j'ai ça. Regarde, p- les, taux co- les taux de cotisation, on est rendu à 12,80 Et juste en 2012, il pas longtemps, en 2012, c'était... 10 10,04 Il y a eu déjà une hausse de 2,4 en 2012 et 2023. Quand même assez spectaculaire. Là. Le maximum que je te disais tantôt, je disais, ah, c'est tu 50 ou 75 000, ben, c'est rendu à 63 000. <rire> est pas mal entre les deux. Ouais. Mais, euh, le vieux, mais...
3: mais le vieux qui a 68 ans. Là, lui, il n'a pas payé 12. Non, 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 mais il a vu que sur les 8 ans et qui travaille encore. Okay. Lui, sur sa paie, il se fait enlever de, 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 des rentes.
6: Oui, mais on bonifie, on bonifie sa rente aussi. Ok, on bonifie
3: euh, sa rente. Mais lui, il s'est Mais la fin, c'est que, ce que je veux dire, c'est que ce vieux-là, là, retourner le monde à, t- à travailler là, quand tu es vieux, là, ça serait bien si tu ne payerais plus de rente rendue à 68 ans.
6: Euh, écoute. Non? cest une option? cest une option? Je me rappelle plus. Parce, exactement. Que le, parce
3: que la pension du Canada, quand tu arrives à 65, tu n'en payes plus. Là.
6: Même si tu travailles. Ouais, ben, tu n'as jamais payé, en fait. Euh, c'est vraiment payé après même nos taxes et nos impôts. C'est, ouais, c'est, vrai, il y a c'est pas vrai, de cotisation c'est vrai. spéciale. Je comprends,
3: pour je, ça. Comprends, ouais, je comprends.
6: Je comprends. Fait que, euh, non, c'est, c'est un peu ça. La game. Présentement, le régime il est en santé. Euh, par contre, tu sais ce que tu disais tantôt, les placements un peu louches que la caisse de dépôt fait, je te dirais le nouveau trend de la caisse de dépôt, je ne l'aime pas Puis on fallait se douter que ça allait venir à un moment donné là, parce que justement, c'est un méga Bodland. C'est, c'est, c'est au-dessus de 400 milliards. Là. C'est de l'argent à tabarouette. Fait qu'on se doutait bien que les politiciens allaient vouloir jouer dedans à un moment donné. Fait que toutes les affaires green, là, de dire, OK, on sort du pétrole, tout ça, j'aime pas ça. Hey, euh, ils
2: ont tous l'air cave avec les, les profits records de Exxon, hey. les profits records de Shell. Puis là, on voit que ce gars-là, avec les lunettes, là, il va rencontrer François Legault trop souvent, à mon goût. Là. Lui, euh, bon, il dit, on va s'en aller, on va sortir de là, là parce que nous autres, on n'aime plus ça, le pétrole. Puis il s'en va en Inde dans une patente d'énergie solaire, puis tu tout ce que tu veux. Puis finalement, il est en train de manger son cash. Ils sont à genoux en train de demander encore des, des centaines et des centaines de millions. Puis ils sont tellement embarqués dedans qu'ils n'auront pas le choix d'en remettre. Euh, ah, non, c'est, c'est, j'aime pas ça, j'aime c'est, pas c'est ça, c'est j'aime pas, pas beau, ça. Les,
6: les voir dans l'immobilier québécois, je ne suis pas un fan non plus. C'est de, la, 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 la portion Ivano et Cambridge, des choses comme ça. Euh, les voir également euh, dans les affaires un peu cool. Là. Tu sais, Celsius, c'est un peu ça. Là. Ah, on va être trendy, on va être dans les crypto-monnaies, nous autres aussi. Ah ouais, <rire> non, vous n'avez pas nécessairement d'affaires là. Ça reste que c'est marginal ce qui a été fait là par rapport au, au, à la caisse au complet, mais surtout, le point qui est de plus en plus dangereux dans ma tête, c'est le copinage qui se fait avec le politique, le REM à Montréal. D'utiliser les fonds de la Caisse de dépôt de placement du Québec pour faire des projets politiques, ça va être une catastrophe cette C'est sûr, c'est sûr. Mais dans le passé, ce qui a causé des problèmes, qui fait en sorte que nos taux de cotisation augmentent autant, ce n'est pas nécessairement le rendement qui a été produit par la Caisse de dépôt et de placement parce qu'il y a une chose qu'on avait faite de bien à l'époque, que les Canadiens anglais n'avaient pas fait de leur côté. Au niveau de la Caisse du Canada anglais, pendant très longtemps, on, euh, on investissait juste dans des obligations euh, du gouvernement du Canada. Éventuellement, nous, dès le départ, on a eu une Caisse assez dynamique qui investissait dans des actions, des choses comme ça. Donc, on avait une stratégie d'investissement qui était plus cohérente avec ce qu'un fonds de, de retraite devrait faire. Par contre... Les Canadiens ont ajusté le type puis éventuellement, ils ont, ils ont fait un peu comme nous. Mais là, présentement, on s'amuse un peu trop avec ça. Là. Les politiciens sont beaucoup trop proches des décisions puis on a une tendance au nationalisme économique que je déteste au Québec. La journée qu'on veut prendre ce gros bas de laine-là et faire du nationalisme économique avec, ça va être dangereux. Mais le passé de rendement de la Caisse de dépôt, c'est n'est pas ça qui a créé des problèmes. C'est le retard qu'on a eu à hausser les cotisations, qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt que ça euh, dans l'histoire du régime. Fait que les gens qui vont commencer à décaisser leur retraite RRQ cette année, ou qui ont même de, de, depuis 5-6 ans, ceux qui ont commencé à décaisser, vous allez en avoir beaucoup plus pour votre argent que ce que vous avez cotisé dedans. Parce que vous avez bénéficié de taux de cotisation qui étaient inférieurs à ce qu'il aurait dû être pendant très, très, très longtemps. Donc, vous êtes des grands gagnants du système. Et les jeunes d'aujourd'hui, quand tu regardes le 12,8 qui est cotisé, ils n'en auront pas pour leur argent. Le taux de rendement de cette affaire-là est pitoyable. Ils auraient dû placer leur argent eux-mêmes, ils arriveraient à des meilleurs résultats. Oui, mais le but, c'est tu sais, pas ça.
2: Là? Le but, c'est, bien là, on est ceux qui peuvent mettre un gros pourcentage de leur paye Donc, euh, ça va faire que beaucoup de monde va en avoir. Si tout le monde l'aurait fait individu- individuellement, les plus pauvres, n'auraient pas eu, etc. Donc, c'est, un, c'est un, ce qu'on fait, là. Euh, parce que c'est sûr que si, mettons, je prends tout l'argent que j'ai mis dans mes pays puis que je te donne, puis que tu es places, je suis sûr que le moton que j'ai à la fin va me donner, mettons, vous qui disent, ça va donner 6-700$ par mois, probablement que ça m'aurait donné 1200 mais il y en a la moitié qui va aller à quelqu'un qui, lui, n'en a pas gagné bien ben dans sa vie, puis qui va avoir une retraite pareille, je ne sais pas, là, du tout le même que ça marche.
6: En toute franchise, à, à ton âge, puis avec les taux de cotisation que tu as payés dans ta vie, ce n'est pas tout à fait vrai parce que tu as bénéficié d'un taux de cotisation plus bas assez longtemps. Euh, je te dirais ça commence à être vrai pour le 30 je dirais 35-40 ans et moins à peu près. Euh, c'est vraiment eux qui payent beaucoup trop cher par rapport. Il y a une taxe générationnelle dans nos taux de cotisation. Euh, parce que les taux ont commencé à hausser vraiment au début des années 2000. Euh, jusqu'au début des années 2000, là, il était maintenu artificiellement bas. Puis tous les gens qui ont cotisé dans cette période-là jusqu'en 2002-2003, euh, les gens en ont bénéficié énormément. Là. Pendant ce temps-là, ils vont avoir une meilleure retraite avec le produit que euh, ce qu'ils ont réellement payé dans ces années-là. Mais depuis le début des années 2000, c'est corrigé. On paie à peu près le vrai taux puis on voit que le taux n'arrête pas d'augmenter. 12 points, quasiment 13 de ta paye, ça commence à être problématique sur une paye. Hey, c'est si bol. c'est, c'est, c'est après impôt, ça, là. là. Ben, pas après impôt, mais je veux dire, l'impôt est déjà passé dessus. Fait qu'une partie de ton revenu est imposée à 27 ou à 37 Là, on rajoute un 13 d'ARRQ.
2: Est-ce que le monde va... Qu'est-ce que le monde va dire s'ils si, euh, font passer ça de 62 à 65? Est-ce qu'ils vont... Les Québécois, c'est pas les Français, là?
3: Non, c'est pas les Français.
2: Là. Les Québécois sont, ouais. sont, 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 sont carrément dead, là, dead inside, là. Euh, est-ce qu'il va y avoir une, ben les syndicats vont se lever. Parce que autres, tout le monde. Parce qu'il y, y, y a un bug, là. Dans l'histoire, il y a un bug. Il y a quand même euh, le, la retraite. Puis je sais qu'on a une, une pirate qui euh, travaille à l'intérieur de la machine qui m'a expliqué un peu comment mais ben même pas mal en détail, comment fonctionnaient les retraites, mais dire, si on commence à penser à, à, à tout changer la retraite, euh, puis je sais que pour les plus jeunes aujourd'hui qui rentrent au gouvernement contrairement aux boomers qui prennent leur retraite en ce moment ou qui l'ont pris déjà à 57-58 ans. Ceux qui arrivent maintenant pour l'histoire du 25 ans, euh, ils arrivent beaucoup de plus tard dans la machine que ceux qui, euh, qui, ont, qui ont 70 ans aujourd'hui, qui sont arrivés quand il y avait 19-20 ans. Les gens aujourd'hui rentrent dans la machine à 26-27-28 ans. Donc, euh, le 25 arrive un peu plus tard. Donc, c'est un peu différent. Là, j'ai compris ce, ce concept-là, mais toute la patente de retraite, là, je dis, si on tombe là-dedans, il va falloir aussi... Euh, il va falloir aussi regarder euh, qu'est-ce qu'on fait avec les employés de l'État là, qui, qui, qui s'en vont plus de bonheur, peu importe, là, que ce soit la ville, le fédéral, le provincial. Parce que là, euh, moi, je peux bien je veux, je veux ben avoir. Moi, je pense que c'est logique, de 65 ans, là, parce qu'on vieillit, on vieillit, puis on t'offre plus longtemps. Mais je veux dire, si. Ça moi, fait je deux obligé... catégories de citoyens. Ben, c'est ça. Si, mettons, je suis obligé de me rendre oui. jusqu'à 65 pour avoir mon argent que qui j'ai besoin à la fin du mois pour arriver, là, c'est-à-dire de rajouter mes deux pensions. Oui. Puis pendant ce temps-là j'ai euh, mes trois voisins à côté de chez nous qui sont arrêtés à 59 ans puis qu'ils passent quatre mois d'hiver en Floride. Euh, j'ai un bug, là. Je veux dire, à il faut qu'on prenne une notre tête à 65, mais on la prenne à 58. C'est quoi l'âge? Ben, là? Il, y a,
6: il y a tellement de t dans ce que tu viens de dire. Premièrement, on va séparer deux choses. Il, a, il t'a parlé un peu du REGOP et puis du RRQ. Je, je vais finir sur le RRQ, puis on va aller au REGOP après. Euh, le RRQ, tu peux commencer à la prendre à 60, mais il y a une pénalité là, de 36 comme tu disais. L'âge normal est vraiment à 65 ans au Québec. Euh, donc, en France, quand on parle d'âge normal à 60 ans puis on veut le monter à 62, les autres sont bien en retard de ce qui se fait ailleurs dans l'OCDE. Comment ça à être temps qu'ils fassent de quoi autrement. Ben oui, c'est... ben oui. Euh, nous autres, c'est vraiment 65 ans. Moi, ce que je vais recommander souvent aux gens, qui ont... il y a des exceptions à ce que je dis là, là, évidemment quelqu'un qui aurait une espérance de vie diminuée, quelqu'un qui n'aurait pas travaillé pendant de longues années dans sa... dans sa carrière, mais quelqu'un qui a travaillé une grosse maje... majeure partie de sa carrière on va recommander souvent d'attendre à 68 ans pour demander la RRQ. C'est, le fond, c'est un fonds de pension qui est de qualité, qui est parfaitement indexé. Il est très bien indexé. D'ailleurs, les prestations ont augmenté de 6,2 au mois de janvier cette année. Oh! Euh, ça, tu sais, les retraités, là, présentement, qui reçoivent leur chèque de RRQ, là, c'est quand même une bonne hausse. Euh, donc, c'est parfaitement indexé avec l'inflation. C'est un bon fonds de pension qu'on veut y faire attention, généralement. Fait que moi, je le retarde. Je préfère que les gens décaissent leurs investissements Logiquement, plus... ça
2: fait... Ça fait oui, logiquement, c'est... A, c'est quoi à peu près le, le, l'incitatif? Mettons, quelqu'un dit, euh, « ben, J'étais prévu d'avoir 800 par mois, mais ben, j'attends trois ans. C'est-tu 815 ou c'est 890 $?» Je
6: pense que c'est soit 7,6 ou 8,4 de plus par année. Okay. Mais moi, je pense que c'est 8,4 de quand plus même. quand on dépasse 65 ans. Non, non, c'est non négligeable. C'est non négligeable. Quand, on, OK, on je vais donner d'autres. les
2: chiffres. Je vais donner les chiffres, je les ai, Merci à Jerry. Donc, si vous avez 60 ans... Euh, le montant mensuel maximal, c'est 802,30. Si vous avez 60. Ben je vais aller jusqu'à 65, je ne vois pas chaque année. Le, à 65, le maximal, c'est 1253,59. Là, vous décidez d'aller plus loin. Oui. Bien, ça monte de 100$ à 66 ans. Ça monte d'un autre 100$ à 67$. À 67$. ans. Ça monte d'un autre 100$ à 68$. Ça monte d'un autre 100$ à 69$. Et ça monte d'un autre 100 ou 105. Là, Donc, c'est,
3: mille, 60... c'est 1200$ par année. Euh,
2: ben, le, à 70 ans, là, si tu as si pris celui de 60 ans, c'est 800, 802 et 30 maximum. Mais si tu as attendu jusqu'à 70 le 802 devient 1780$. Ouais. Quand même.
6: Non, ça, paraît, là. ça paraît, c'est pour ça qu'on on protège beaucoup l'ARQ, nous autres, de notre côté. Puis on, on incite les gens à décaisser leur RR. Euh, d'une manière un peu plus accélérée des fois pour s'assurer qu'ils ont eu eu fait attention. Parce que le dernier fonds de pension, lui, il paye tant que tu respires. C'est et ça. En plus, il est parfaitement indexé.
3: <rire> il paye tant que tu respires. C'est, c'est vrai pareil. Là.
6: <rire> ah, c'est, c'est non négligeable. Regarde-moi, le tableau que
2: je viens de voir là, je vais, je vais, je vais le prendre à 70.
6: <rire> il me fait mourir. <rire> non, non, je je dirais rire. que le, le, le sweet spot, c'est parce que tu as quand même... Plus d'années de, de décaissement aussi. J'avais fait des calculs à une année, puis vraiment un sweet spot en fonction de l'espérance de vie, c'était vraiment autour de 68. Parfait, je te trosse. D'où, d'où la recommandation qu'on fait à, à nos gens. Euh, puis c'est surtout si tu arrêtes de travailler à 57 aussi, il y, y a une pénalité qui n'est pas indi- indiquée dans ce tableau-là, c'est que quand on fait ton calcul, on ajoute des zéros dans ta moyenne, donc c'est quand même pas intéressant là, de, trop de cette façon-là. C'est pour ça que c'est, c'est une analyse qui est personnalisée, mais ça arrive souvent à une réponse, La bonne réponse est souvent à 68. La plupart des Québécois la demandent à 60, même s'ils travaillent. C'est juste comme ça, en passant. Depuis
2: 2014, ah on termine oui, aux Québécois. Ça, c'était rigolo. Je pensais que allais me dire qu'il y a peu de gens de so... qui la voulaient à 60.
6: Non, une grosse partie des gens la prennent à 60. Ben voyons, sacrément. Euh... En 2014, avant ça, c'était... Ah, on s'entend T'avais pas là pas... encore.
2: Même là, on s'entend pas. Voyons!
3: C'est quoi cette affaire-là? <rire> Petit voyage à Cuba?
6: Ben wow. oui, mais ça a
3: pas de sens.
6: Ben écoute, le, 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 j'ai déjà vu des entreprises qu'il y avait le parti des rentiers. Quand le RRQ rentrait, on se faisait un petit lunch une fois par mois euh, avec des employés. Là.
2: Avec des employés? Non,
6: ça s'est fait. Humanité, mais ça, ça, c'est une
2: fait. méconnaissance de l'économie. point. Là. C'est une méconnaissance des. C'est quoi cette affaire-là? voyons?
6: Et en plus, la grosse gaffe qui est faite souvent, c'est que quand tu arrives à la retraite, tes revenus sont moindres. fait que tu décaisses dans une tranche salariale plus faible. Euh, sauf que si tu demandes ta RRQ pendant que tu travailles, euh, ben, elle s'additionne à ton salaire. Fait que souvent, tu vas décaisser ta RRQ dans une tranche d'imposition pas mal plus élevée. Ce c'est pas super intéressant. Là, il y a toutes sortes de, de gens en finance qui vont dire « ouais mais tu as juste à la replacer puis tu vas faire des rendements toi-même, blablabla. gardez bla, Regardez-vous bla. toujours une chose, là, l'industrie financière en grosse majorité, j'en fais partie et c'est le cas également chez nous, on est payé en fonction de l'actif qu'on a sous gestion. Plus qu'on a d'actifs sous gestion, plus on est payé. Fait que s'il y a des gens qui vous incitent à décaisser votre RRQ pour la replacer chez eux...
2: Ah oui, c'est business,
6: ça. Il hein. y, a, y a peut-être un peu de biais là-dedans. oui,
2: ça c'est clair, ça c'est clair. <rire> ah ben, je viens d'apprendre pas a... mal de choses.
6: Ah, mais la plupart des gens font ça. Puis avant 2014, tu ne pouvais pas faire ça. Si tu travaillais, tu ne pouvais pas la demander. Puis à un moment donné, le gouvernement s'est comme rendu compte. Ouais, mais si on demande aux gens... Parce que eh, la pénalité actuarielle de la RRQ n'est pas équitable. Euh, elle, vraiment, contrairement au fédéral, là, la fédérale, il y a une bonification quand tu dépasses 65 ans. Tu n'es pas obligé de la demander à 65. Si tu la retardes, il y a une bonification. Et cette b- bonification-là, elle est équitable d'un point de vue actuariel. Donc, tu n'as pas davantage à la retarder tant que ça. Euh, c'est du pareil au même. La RRQ, la pénalité qui est appliquée à 60 ans si tu la demandes, n'est pas équitable. Pour que tu sois gagnant pour la demander à 60 ans, il faut que tu déter- il faut que tu saches à l'avance. Bien, tu ne le sais pas, là, mais tu comprends un peu l'idée. Euh, Si ton décès arrive avant 73 ans, tu vas avoir été gagnant de la demandée de bonheur. Parce que, justement, tu as eu cinq années de plus de décaissement. Donc, tu commences à décaisser de l'argent plus tôt, mais tu en as moins. Donc, si ton décès arrive avant 73 ans, ça va avoir été un bon move de la demande à 60. Si, par contre, il arrive après 73 ans, bien, tu aurais dû attendre euh, à 65 ou 68 ans. L'affaire avec tout ça, c'est que la probabilité qu'un homme ou une femme de 60, et de 60 ans se rende à 73 ans, c'est quand même très élevé. Oui, c'est ça. C'est, au, c'est, c'est au-dessus de 75 Fait Tu n'es pas vraiment gagnant de prendre ça. Évidemment, si tu as eu un cancer, une récidive, des choses comme ça, ton espérance de vie est fortement diminuée, on va t'encourager à la prendre à 60 ans. C'est vraiment pour ces gens-là que ça a été pensé, euh, cette affaire-là. Le gouvernement s'est comme rendu compte, de dire « Hey, si je permets aux gens de la demander pendant qu'ils travaillent, les tatas, ils vont payer des gros impôts dessus. Puis en plus, pour le fond de, pour le, le fond de la RQ, c'est une bonne chose. Parce qu'à toutes les fois, que quelqu'un la demande à 60, actuariellement, on vient d'aider le régime. Ouais. On, va, on va débloquer le feature puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Quand ils l'ont fait en Ontario, il y a eu 40 des travailleurs qui l'ont demandé. Eh, hey,
2: c'est si bol, là.
6: Comment ça qui est arrivé au Québec? Je n'ai pas, pas le chiffre hey, au Québec combien de gens l'ont, l'ont demandé.
2: Je suis sûr que tu allais me dire que c'était une grosse minorité, l'histoire. Donc, ça veut dire que... Si on demande à 65 au lieu de 60, ça va ruer d'un un peu?
6: Bien, normalement, le, le, quand on la demande à 60 ans, là, le, le, le gouvernement est content. OK. Puis les jeunes aussi. Les, les, les jeunes comme moi, je suis content aussi, quand, si je pense vraiment d'un point de vue purement égoïste. Parce que... OK,
2: donc le gouvernement va dire « Ouais, on ne tient pas tant que ça. Finalement, les 65, c'est ça qu'il va dire? <rire> »
6: Bien, euh, comme je te disais, toutes les fois qu'il y a été un Allemand à 60 ans, tout le monde est content présentement. Là. OK, ouais, euh... ces deux
2: parties sont contents. Pourquoi il y a... C'est comme, comme tu disais, Jerry, c'est comme un genre d'automatisme là, qu'il y ait cette discussion-là aux 6 ans. Là. Mais finalement, ça ouais. se peut que tout le monde n'ait pas l'intention de changer rien. Là.
6: Donc, ça veut dire ça... Pour, euh, ben, je, je serais surpris de voir des changements au, au Québec. OK. Parenthèse sur le Régop.
2: Oui, oui le Régop, ça, c'est les, employés, les employés de l'État.
6: Ce que je te disais euh, du Régop, que, euh, RQ, c'est qu'il y avait une iniquité entre les générations. C'est encore pire dans le REGOP. Présentement, le taux de cotisation du Régop, là, c'est quasiment 20 Le taux officiel, c'est 9,69, mais gardez en tête que l'employeur met sa partie de son côté aussi. C'est quasiment 20 de la paye pour les employés de l'État, euh, le REGOP. C'est gigantesque. C'est énorme. Si vous placez dès 21 ans, 20 de votre paye dans le secteur privé, vous allez être un millionnaire et deux, vous allez avoir une meilleure retraite qu'un employé de l'État. C'est dur convaincre. Le le seul avantage de ce régime-là, c'est qu'il est est obligatoire. C'est que les gens commencent à travailler pour l'État puis très rapidement, on les force à cotiser. C'est ce qui fait qu'ils ont une aussi belle retraite, en gros, parce que la plupart des gens du secteur privé vont vont appeler un premier conseiller financier quand ils sont disciplinés autour de 30 ans. Puis s'ils suivent un peu le troupeau, ça va être plus autour de 40 ans. Il est beaucoup trop tard. Il est tard. Euh, le, le, le fonctionnaire de l'État lui a commencé à cotiser son fonds de pension dès l'âge de 20, 21 ans, 22 ans, quand il s'est fait engager. C'est une des raisons pourquoi son fonds de pension est aussi généreux que ça. Mais ça reste que les jeunes se font fourrer. Euh, le 20 de taux de cotisation présentement sert principalement à renflouer une grosse partie du déficit actuel qui s'est créé là-dedans.
2: Exact. C'est un peu ce que la personne qui est à l'intérieur me disait. Dis-là dit là, En ce moment, c'est... Les jeunes, les jeunes passent à la caisse pour les
6: boomers. <rire> Encore! Ouais, puis, <rire> puis, c'est tellement vrai ce que je te dis là que un c'est même les politiciens qui sont venus jouer là-dedans. Bernard Landry, 2001 à 2003. Ça, cet épisode-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Pas du temps que je t'actuais et tout ça, mais par après, je l'ai découvert. Il essaye de se faire élire en 2003. Évidemment, on sait ce qui est arrivé. Guerre en Irak, puis Jean Charest a gagné l'élection. Euh, une des stratégies péquistes à l'époque pour gagner cette élection-là, a été de baisser le taux de cotisation au Regap des employés de l'État. Arrête! Alors, alors qu'il n'y avait aucune recommandation actuelle de faire
2: okay. ça. Oh. Il a cherché des votes. Là. Ouais, mais ouais. En plus, c'est choquant, parce que dans le sens que c'est un gars de chiffre, lui.
6: Tu sais, On parle de taux de cotisation qui était à l'époque autour de 10 On est autour de 20 en 2023. Les employés de l'État, sur leur chèque de paie, il ne reste pas grand-chose, honnêtement. D'un coup, il y a le syndicat puis le régat peut passer. En plus, il y a les assurances collectives qui coûtent un bras et une jambe. Parce qu'on se doute qu'il y a plusieurs personnes qui gament le système un peu. Euh, une paye d'un employé de l'État, là, quand tu gagnes sur Ah, mais c'est ça. Là, les systèmes,
2: la patente d'assurance, tout. il y a tellement de monde euh, avec le COVID long. Oui, euh, dépression, burn-out. Ils ne sont pas si malades que ça parce qu'ils sont en Thaïlande. Là. Mais euh, ils sont euh, il y en a beaucoup, là, donc ça doit coûter un bras et une jambe, là.
6: C'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand tu regardes une paye nette d'un employé de l'État, tu dis c'est pas pour rien qu'ils sont souvent dans les médias pour dire qu'ils se font euh, qu'ils se font niaiser par le gouvernement, puis qu'ils sont, sont exploités, puis qu'ils ne sont pas payés cher. Parce qu'ils regardent leur paye nette. Quand on regarde leur paye brute, ce qui nous intéresse quand même plus de notre côté parce que c'est nous autres qui le payent, euh, leur paye brute est vraiment beaucoup plus grosse que leur paye nette. Ils se font tellement laisse y vrai, de toutes mmh. sortes. Ouais. C'est, à un moment donné, c'est le système qu'ils veulent aussi. Là. Ils, ont, ils ont choisi de travailler pour c'est l'État pour avoir ce système. Le télétravail
3: là. est populaire. Tu n'as pas de linge à t'acheter. Tu n'as pas, de, le, t'as pas de, 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 de gaz pour le char. Tu n'as pas aussi de parking. de restaurant puis, de midi. C'est ça. Fait que ça fait l'affaire de. Tu te fais manger tu te mais en même temps, ça fait l'affaire de rester à la maison.
6: Oui. Oh, et puis si tu travailles en informatique pour le gouvernement, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ton petit sideline sur l'écran côté. Ah! Oh. Non, non, ça
3: se fait pas, ça. <rire> tu penses?
6: Et si, bol. C'est sûr que
2: oui. Voyons.
3: C'est clair que oui.
1: <rire> non, non, ça se fait pas, ça.
3: Ben oui, ben hey, C'était le fun, Yann. Ben, ben, le fun. Ils font ça en soirée. Ah, hein? Oh, oh. Ils font ça en soirée.
1: Ah, okay. <rire> les okay. fins de semaine? Oui.
2: <rire> Ils font ça les fins de semaine. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, yes. votre conseiller.net. Si vous avez besoin de lui, il est dans le jus. là. C'est... Il est vraiment dans le jus. Là. C'est le gros temps, donc... Euh... Votre conseiller.net, si vous avez besoin, un podcast également de disponible sur toutes les plateformes, dont entre autres Patreon. Vous avez ça pour notre chum Yann, et son collègue Frank. Le prof est standby. On s'en va. On a fait ça un peu plus tôt parce que lui il est tard. Hein? On a fait ça un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on parle avec le prof Caron, avec qui on s'est entretenu encore plus après dans Radio Pirate Prime. On l'a avec nous autres dans un instant ici même sur Radio Pirate Live.
0: Online, worldwide, radiopirate.com. This is give
7: you
1: the to go on. Radio Pirate,
2: Radio Pirate. OK, on est retour sur Radio Pirate Live en ce lundi, début de semaine. Euh, discussion qu'on fait euh, brièvement, une vingtaine de minutes ici même sur Radio Pirate Live, mais où on va jaser un peu plus. Si vous êtes membre euh, de RadioPirate.com vous allez sur euh, le site justement pour vous inscrire, parce que Radio Pirate Prime aura plus de temps encore avec le prof Caron, qui euh, est une bébite le fun à suivre. Il a poigné la touch, comme on dirait, sur euh, Twitter pour... Euh, je dirais, euh, pincer la bonne affaire. Il y a, il y a comme une touche à avoir sur Twitter. Puis des fois, ça prend essai et erreur pour voir à un moment donné, comment on fait pour euh, attirer l'attention. mais ben là, je vais vous dire que le prof Caron est euh, pas mal ça coche depuis, euh, je dirais, une couple de mois. Là. Il, il est vraiment un des bons personnages. Ben, Ce pas un personnage, le prof. Euh, il y a beaucoup de personnages sur Twitter, mais le prof Caron n'est pas un personnage. C'est un vrai, de vrai professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Et si vous regardez son Twitter, vous allez voir que le prof Caron revient beaucoup sur toute le, le, l'histoire de comment on joue avec la peur pour euh, faire plier les Québécois. Prof, bon, bon midi, bienvenue sur Radio
7: Pirate Live. Allô, ça va bien? Très 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 bien mon ami. Good. Toi, à ton côté, comment ça se passe? Ça va bien, ça va bien. Nous autres, on a un hiver, euh, ça faisait mon huitième, puis on a un hiver qui est, qui est relativement normal, là, du moins 15, du moins 20. Il y, a, il y a deux semaines environ, on a eu du moins 40. Là, Moi, je mais... savais pas
2: que c'était euh, c'était froid comme ça. Quand je vois des fois tes tweets, je savais pas que, je pensais que c'était un, je savais qu'il y avait des, des hivers, mais je pensais pas que c'était quand même des hivers assez, assez brutals, là.
7: Ouais, puis ils sont, sont assez longs. Là, tu sais, l'hiver, le temp- première température en dessous de zéro euh, qui se maintiennent, c'est au début du mois d'octobre, puis euh, jusqu'à la fin avril début début mai début mai commence à faire beau. En fait, c'est très bizarre parce qu'on dit qu'il y a deux saisons ici. On passe vraiment là, de l'été à oui. l'hiver en l'espace de quelques jours. Quand la fin avril, la neige va fondre en à peu près même pas deux semaines. Puis habituellement, au début du, du mois de, au début du mois de mai, il y a toujours les, les célébrations ici dans l'espace post-soviétique parce qu'ils célèbrent la fête de la victoire contre le nazisme. Le 9 mai euh, à, à chaque année, c'est la fête de la victoire. Puis habituellement, le 9 mai, il fait toujours très beau, au moins, un bon, 15-20 degrés. Ça, ça marque vraiment le, le début de l'été. Mais c'est, c'est, donc, ça veut dire des hivers qui durent au moins 6-7 mois. Wow! Il faut, faut être bien habillé. Il faut, très faut bien avoir habillé. la fourrure, les, les amis de, de Pita euh, qui protègent les animaux, euh, ils ne seraient pas très... Euh, je jasais, je
2: euh, la semaine passée, je n'ai parlé avec les boys euh, la semaine passée, je jasais avec un gars de la Lituanie. Sa petite-fille était tellement belle, c'est incroyable. Puis euh, lui, il me racontait, bon, il passe, ses, il passe six mois en Floride euh, l'hiver, euh, les raisons pourquoi il va si loin. je dit « me sens que tu es loin de chez vous, pareil Ouais, dis-moi... Euh. » Moi, je veux ça le plus libre possible. Puis j'écoutais ces gens-là, puis euh, il a surtout parlé avec avec ma blonde parce que je me suis joint à eux plus tard. Parce que ma blonde promenait Tiger, puis là, j'ai vu qu'il était arrêté. Puis là, ils se sont comme rapprochés. C'est la petite qui s'est rapprochée de moi. Puis là, finalement on a joué ensemble. C'est un gars qui écoute euh, Peterson. C'est un gars qui, c'est un gars très branché. Mais je voyais comment ces gens-là sont différents de nous de parce qu'ils ont vécu. Eux autres, jamais ils vont tolérer un socialiste. Jamais, ils ont des, bon, ils ont des valeurs que nous autres, on répugne. Je, je regarde leurs valeurs. Bon, il y a des choses, des fois, on peut les challenger un peu sur des choses où tu dis, ah ouais, ils ne sont, sont pas de leur époque encore. Mais généralement, ce sont des gens beaucoup plus conservateurs, mais c'est des gens pour qui le, le contrôle du gouvernement, le socialisme slash communisme, tu vois que ça leur pue au nez. Et eux autres, mm-hmm. ils craignent ça comme un, un chat craint l'eau. C'est l'enfer. Tu le ah ouais, sens. Ben,
7: eux autres, ils ont encore la, la mémoire vive là, de, de ce que c'est vivre dans un État euh, totalitaire. Là. C'était ça dans le cadre de l'Union soviétique. Là. Ils s'en souviennent, puis euh, les libertés qu'ils ont, qui ont gagnées depuis 30 ans, là, ils ne veulent pas les perdre. Là. Donc, c'est une des choses pendant la pandémie ici. Le gouvernement avait mis en place là, des, des règles, des, des normes sanitaires, puis euh, il avait imposé un, une 40, un lockdown de, de six semaines au, au printemps 2020. Personne ne respectait. là. Il y a vraiment ici, c'est, c'est un État qui, qui, qui est catalogué État autoritaire, mais la défiance des gens envers l'État, c'est absolument phénoménal. Parce que les gens, ils, ils ont ils ont obtenu une liberté il y a 30 ans, puis c'est hors de question qu'ils, qu'ils, se, la, qu'ils, se, la fassent, qu'ils se la fassent reprendre aussi facilement. Là. Donc, c'est euh, ça, c'est un trait qui est très particulier dans la région. Puis, avant de venir euh, en, en visite ou pour s'installer tout simplement ici, ce n'est pas du tout la perception qu'on a des gens. On s'imagine qu'ils sont. Euh, qu'ils sont dociles comme tout, puis euh, qu'ils obéissent aveuglément à l'État. C'est pas, en fait, c'est, c'est, c'est plus au Québec là, qu'on voit cette ben ce, C'est ce ça, j'essaie de,
2: j'essaie Mais... ça. je fais le lien, prof, entre les deux. Là, euh, c'est-à-dire que tu. Tu nous autres, euh, on, on en parlait ce matin, un peu plus tôt, euh, dans Radio Pirate Prime, euh, moi, Jerry et Mr. White. Euh, la manière qu'on nous contrôle, ça a un lien avec. Euh, ça a, c'est certainement un lien avec notre passé religieux. Même si on, on joue au euh, laïcs, puis euh, la religion, puis d'affaires là etc. C'est encore très fortement ancré, avoir un genre de bonhomme qui nous dit en avant, quand est-ce, euh, tomber enceinte, faire quoi, etc. On a ça en dedans de nous autres, puis donc on est toujours redevant de quelqu'un, puis on est toujours au service de quelqu'un. Mais il y a le bout de la liberté. Là. Ça, ce bout-là, moi, j'ai, t- j'ai toujours pensé, jeune, que... On était assoiffé de liberté que nous, on l'avait. Puis on, c'était une, une, une valeur qui était, garde euh, non négociable. Et là, je me rends compte que, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est le temps qui a fait ça, mais si je compare justement les gens avec qui tu vis, le, la personne que j'ai rencontrée sur une plage la semaine passée, euh, puis nous, euh, le plus gros écart, c'est là. là. C'est la valeur d'être libre, et de ne pas se faire dire quoi faire. On a, on a une, gro- une grosse différence entre les gens de chez vous et les gens de chez nous. et si On,
3: l'a vu, avec, on ouais. l'a vu avec la chanteuse euh, euh, country pendant le temps de la COVID. Là. La chanteuse country québécoise. Oui, oh, Guylaine Shaw. Guylaine Shaw. Elle, elle, elle a dit... Guylaine Tanguay, c'est ça. Elle était heureuse que le gouvernement prenait en charge... Moi, moi, je me laisse aller là-dedans. C'est le gouvernement qui, qui, qui me prend en charge et qui décide, puis elle dit, moi, ça m'enlève ça m'enlève du stress. Elle dit, moi, euh, je suis comme gouverné, je suis comme coussiné. C'est le gouvernement qui s'occupe de moi. Je n'ai pas à m'occuper de ça.
7: Oui, bien, si vous me donnez cinq minutes, là, je vais vous retracer là, les origines de cette peur-là, puis de cette relation-là de paternalisme que le gouvernement a développé euh, avec, euh, avec les Québécois puis avec les, les gens en Occident. Euh, tu sais, vous savez... Pour se définir, un être humain a toujours besoin du reflet de ce qu'il veut pas être. On a toujours besoin de, d'un effet repoussoir pour être en mesure de, de mieux se comprendre, de mieux savoir qui on est, et surtout de, de mieux savoir ce qui nous rend unique, puis dans un certain sens, là, meilleur que les autres. Les systèmes politiques ont besoin exactement de, de ce même repoussoir-là. Les sociétés libérales, euh, avant la, la guerre froide, le repoussoir, c'était les régimes autoritaires qui brimait, qui empêchait les gens d'être libres. Donc, c'était d'abord le fascisme avant la Deuxième Guerre mondiale, puis après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Guerre froide, ça a été le communisme. Donc, ça a été euh, le miroir de ce qu'on ne voulait pas être. Donc, ce que les sociétés libérales ont valorisé d'abord et avant tout, ça a été la liberté individuelle. Puis, ils étaient capables de dire, nous, dans nos sociétés, c'est ce qu'on est en mesure d'offrir, de garantir à nos citoyens contrairement aux pauvres petites bébites qui vivent dans dans le bloc soviétique, des gens qui sont opprimés puis qui sont envoyés au goulag où ils n'ont pas de liberté d'expression. En 1991, quand le communisme s'est effondré, ça a été la grande victoire du libéralisme. Mais le problème à ce moment-là, c'est que le libéralisme a perdu son repoussoir. Donc, il y a eu un moment de de flottement dans les années 90 où le libéralisme n'était plus capable de se définir par rapport à un un nouveau repoussoir. Il a fallu qu'on attende Si vous en souvenez, 93, 94, 95, il s'est passé des, des événements dégueulasses dans les Balkans, en Afrique, ça a été la crise en Somalie. En 93. En 94, ça a été le génocide au Rwanda. En l'espace de six semaines, il y a presque un million de personnes qui ont été massacrées à coups de machette. L'année d'après, ça a été le massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. 8-9 000 oui. personnes massacrées euh, en l'espace de quelques jours. Donc là, le libéralisme a trouvé à ce moment-là son repoussoir. Puis ça a été les États faillis, les États qui étaient qui, incapables d'assurer la, la sécurité, la survie de leurs citoyens. Puis c'est à ce moment-là que l'Occident, puis c'était au Canada, Lloyd Axworthy, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, a développé, l'Occident a développé le concept de sécurité humaine. C'était maintenant l'objectif de l'Occident d'assurer la sécurité, la survie des, euh, des individus. Puis là, vous avez vu le 11 septembre, qui est un effet, qui a un effet catalyseur par rapport à cette, à cette idée-là. Du jour au lendemain, on s'est rendu compte que la mort ce n'était plus, c'était plus juste un phénomène en Afrique ou dans les Balkans qu'on voyait au téléjournal à 18 heures. Là. C'était vraiment un phénomène qui pouvait nous frapper, nous, à n'importe quel moment. Puis ça s'est accéléré avec les attentats dans les grandes villes, ensuite à, à Paris, à Londres, à Madrid. donc En ce moment-là, on, les sociétés occidentales sont entrées dans une, une, une phase paranoïaque où elles, elles étaient obnubilées par, par, par la, peur, la peur de la mort. Puis on l'a vu pendant les deux dernières années et demie avec avec la pandémie, les gens ont pas hésité à s'enfermer chez eux euh, alors que cette même folie-là euh, était pas du tout présente là, pendant les autres pandémies au, au cours du 20e siècle. Euh, la, l'épidémie de grippe asiatique dans les années 50, la grippe d'Hong Kong dans les dans les années 60 qui a tué un pourcentage à peu près égale de, de personnes par, que, 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 que le COVID. Les, les chiffres ont été à peu près absolument les mêmes. Mais les gens à cette époque-là, ils ont refusé de s'isoler, de brimer leur liberté pendant deux, trois ans. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les gens valorisaient leur liberté individuelle. C'était comme ça qu'ils qui se définissaient, que leur société se, se définissait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, la valeur qui prime d'abord et avant tout, c'est la vie, c'est vivre à n'importe quel prix, même au prix de la perte de ses libertés, ça, en quelque sorte, c'est une drop civilisationnelle. Ce n'est pas pour le mieux. Et surtout, ça vient changer complètement notre relation avec l'État. Lorsque c'était la liberté individuelle qui primait d'abord et avant tout, on avait une relation de méfiance par rapport à l'État. Parce qu'on se disait, les représentants de l'État, s'ils peuvent agir de de manière croche, ils peuvent devenir corrompus, ils peuvent nous enlever nos libertés. Donc, on on, on va garder un œil sur eux, puis on va les sanctionner au moindre faux pas. Et là aujourd'hui, on s'attend à ce que l'État, si l'objectif c'est maintenant que l'État doit assurer notre survie, maintenant là, on fait aveuglément, on se tourne aveuglément vers l'État euh, pour qu'il nous protège, on lui fait entièrement confiance. Puis lorsque cette confiance aveugle-là règne, les abus deviennent possibles. Puis là, les gens qui, qui développent cette, cette idée-là, là, c'est, c'est à l'État de me protéger. Puis François Legault, c'est, c'est l'équivalent d'un bon père de famille qui agit dans l'intérêt général. Mais on, on voit maintenant là, les dérives que ça, ça, ça a données. On se rend compte que les, les contrats donnés à McKinsey, euh, ben tiens, soudainement, euh, le, le dirigeant de la branche canadienne, c'est un, il n'est pas, pas étranger à, à Justin Trudeau. Euh, puis là, les gens commencent à réaliser Ah, mais comment ça? Ça se pourrait-tu qu'on, qu'on, que les politiciens aient abusé de notre confiance pendant les trois dernières années pour euh, accorder des contrats à leurs chums? Ben oui, ça a toujours été comme ça. Les gens, là, dans le passé, là, nos parents, nos grands-parents, avec, avec raison, ils ne faisaient pas confiance aux politiciens. Parce que, tu sais, quand tu y penses, c'est quoi la confiance? Moi, si je peux dire que j'ai confiance envers telle personne, c'est j'ai eu dans le passé une relation de confiance avec cette personne-là. Je lui ai prêté de l'argent, puis elle m'a remboursé au moment prévu. Puis, puis je suis capable maintenant de, de, de témoigner de, de, de sa confiance à, à, par rapport à d'autres personnes. Mais dans une société à grande échelle, on ne peut pas connaître tout le monde. Mais on doit quand même se faire confiance. Donc, la confiance dans les sociétés à grande échelle, paradoxalement, elle s'établit sur la méfiance. Donc, les gens sont assujettis à des, des codes de déontologie, des ordres professionnels, Puis les gens savent que s'ils n'agissent pas dans l'intérêt de leur client, le client va déposer une plainte à l'ordre professionnel. Puis si la personne, effectivement, s'est mal comportée avec le client, la personne va être radiée de son ordre professionnel puis elle ne pourra plus pratiquer sa profession. C'est comme ça, paradoxalement, c'est en mettant des des, des épées de Damoclès au-dessus de la tête des gens qu'on s'assure qu'ils vont agir de façon correcte et digne avec autrui. C'est la même relation avec les politiciens. On n'a pas à faire confiance à, 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 à ces individus-là aveuglément. Là, c'est ça qui est en train de se produire depuis 30 ans. La relation de, de méfiance, maintenant, est en train de se transformer en relation de confiance aveugle avec tous les abus qui peuvent en découler. Puis ça, c'est, c'est extrêmement dangereux. C'est une pente glissante qui, euh, qui, 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 qui peut mener, en quelque sorte, à, à l'effritement des des, des sociétés libérales, puis au premier chef, euh, la première chose qui qui peut en en souffrir, ça peut être être vos libertés individuelles.
2: Exact. Est-ce qu'on fait un parallèle, parce que moi, je le fais, euh, entre... euh, Ce qui est arrivé au mois de mars 2020, c'est quand même... C'est pas arrivé overnight. C'est, comme tu l'expliques, il y a un paquet de choses qui arrivent, puis quand on installe une manière qu'on peut... euh, je dirais, euh, manipuler la population d'une certaine manière. Il y a a de quoi qui s'est passé sur une longue période pour que le gouvernement soit capable, ultimement, de le faire. Mais je dirais que, euh, vraiment, là, on a passé à quelque chose de sans précédent à partir de mars 2020, où là, on a utilisé, justement, la peur de mourir pour qu'on a exagéré un paquet d'affaires pour être certain de faire peur au monde. Puis ça a fonctionné, Euh, puis, la... les forcer,
7: puis les forcer à, à agir d'une façon euh, très particulière, de, de, de les forcer à brimer leur liberté. Puis on en est rendu à encourager la, la délation. Exact. Tu si sais, le voisin y euh, invite cinq personnes au lieu du nombre maximal de 4 euh, prévu par l'État, euh, permis par l'État. Le téléphone sonnait au 901.
2: Oui, le téléphone sonnait au 901.
7: Les, les flics débarquent pour défoncer la porte. Tu sais, c'est, je veux dire, c'était complètement dystopique. Là. On, on a vu des histoires
2: de police qui ont arrêté des gens qui n'avaient pas de masque. Là. Euh, des, oui. des affaires affreuses, mmh. alors qu'on sait, aujourd'hui encore, il y a encore d'autres études qui disent, on ne sait pas si le masque fonctionne pour les euh, tout ce qui est relié au virus respiratoire. On n'est on est pas capable de vous dire si ça fonctionne. Encore aujourd'hui, on le sait, c'est des nouvelles études qui sont publiées dans des dans des magazines euh, pour les, le, 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 le côté de la santé, des magazines très oh, respectueux. Oui. Et, on, et on, malgré ça, il y a des gens qui ont été... Il y a du monde. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait avec les, les non-vaccinés. On n'est pas obligé de tout répla- de, de, de ramener ça, sauf que ça nous amène ou ça nous a amené depuis quelque temps avec les autres affaires qui vont aller mal pour beaucoup de sociétés qui sont attachées après le gouvernement. Là, on parle de Hydro-Québec. On l'a vu dans le temps des fêtes, Hydro-Québec a failli à sa tâche. Il y a eu une genre de mini-tempête de vent pendant une semaine. Pendant la semaine de Noël, il y a des gens qui ont manqué de courant dans certains coins du Québec. Une semaine en plein hiver, c'est incroyable. Ouais. C'est une des, des compagnies les plus dangereuses quand il y a des pannes parce qu'ils sont les plus lents. C'est la compagnie la plus lente en Amérique du Nord pour être capable de livrer. Et là, ouais. ben, on accepte cette médiocrité-là comme on accepte la médiocrité des gouvernements pendant la COVID, comme on accepte la médiocrité dans le domaine de la santé. Et là, ben, on a la médiocrité d'Hydro-Québec qui, elle aussi, est acceptée maintenant parce qu'on avait le même combat pendant la, la dernière semaine les gens disaient, ben, les gens comme nous, là, les gens qui, qui, qui voient que ça n'a pas de sens ce qui se passe, qui ont vu qu'on a demandé aux Québécois, non pas de sauver le système de santé, mais de sauver Hydro-Québec de en, 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 prenant des sacri- en faisant des sacrifices qui ne sont, sont pas énormes. C'est pas la, la question, ce n'est pas le nombre de degrés, c'est pas ça. C'est, c'est de voir qu'on demande encore aux gens, alors, toujours les mêmes, de se sacrifier, alors que Jerry, on ben, le dit un peu plus tôt dans Radio Pirate Prime. Alors qu'eux se sacrifient dans rien. Alors qu'eux ne font pas d'effort dans rien. Parce que chaque fois qu'on leur dit, OK, pas de problème, on va faire l'effort que vous nous demandez, on va se sacrifier. Le message que ça leur envoie, c'est, à chaque fois que nous allons avoir un défi, on vous repasse le problème. Et et moi, je suis suis estomaqué de voir comment on est devenu des moutons, comment on n'est plus capable de dire, mais voyons un peu là. Je, je, je suis un esclave de l'État. La moitié de ce que je fais, je le donne à eux. On, sait, on a un système où le, la machine est omniprésente. Et là, ce n'est pas encore assez. Il faut même que je sois en train de gérer la température dans mon condo. pour parce que personnes sont
7: capables de faire ça Exact, exact. exact. À, de, les gens sont devenus dociles à ce point-là, mais c'est parce qu'ils ont perdu cette, ce qui devrait être quelque chose de naturel dans n'importe quelle relation d'avoir cette idée de, de méfiance puis de critiquer puis d'exiger davantage euh, de, de, surtout de l'État lorsqu'on se rend compte que l'État est en train de manquer à sa tâche mais là lorsqu'on on tombe dans l'autre pattern de faire aveuglément confiance à l'État bien, l'État peut nous dire n'importe quoi puis les gens comme des moutons vont dire ah oh, ben oui pourquoi est-ce que l'État nous mentirait l'État c'est papa papa il ment pas à ses enfants c'est ça là, le principe du paternalisme qui, qui, qui est très en vogue et qui s'est développé au cours des dernières années euh, au Québec. Mais ça rejoint un peu on, les, les traits catholiques, euh, les traits de, de la religion euh, s'inscrit c'est, c'est, c'est un peu dans notre ADN. Déjà, a priori, on, on a cette tendance-là à, à, à chercher l'homme providentiel, puis à vouloir s'en rapprocher, puis à lui faire confiance. Mais, euh, mais je pense que la, la dynamique des 30 dernières années, euh, la, la, le shift entre... Euh, la, la valorisation des libertés individuelles euh, qui s'est transformée maintenant en valorisation de la vie à tout prix, euh, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui est en train de, de vous éclater là, en, en plein visage. Là. On, on en parlait au, de, au début de, de l'entrevue. Hein. Ici, dans la région, c'est, 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 c'est tout à fait l'inverse. Les gens privilégient, pas leur... Pas la, ils, ils, oui, ils jouissent de la vie, puis la vie a une importance pour eux, mais ils savent très bien que euh, tout sacrifier au nom de la vie ça ne vaut pas la peine, ça serait retourner 30 ans en arrière, refaire vivre le goulag, ces choses-là, puis pour eux, il vaut, vaut mieux la mort que, 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 que de vivre ça. Mais Est-ce que c'est notre
2: est-ce que, notre... est-ce que... On, parce qu'on en a parlé vite, mais est-ce que le lien avec l'Église, puis euh, de où on vient, est-ce que ça a un, est-ce que ça a un lien, ça? C'est-tu... c'est-tu on, est, on est-tu plus ancré qu'on le pense dans la religion? On joue une game en faisant semblant qu'on est, qu'on est laïque, là, mais j'ai l'impression que c'est ces vieux penchants-là qui reviennent.
7: Oui, ça a laissé des traces. C'est dans notre ADN. Euh, c'est pour ça que je trouve un petit peu ça ridicule la semaine passée. Là. Euh, la, la, faites attention, il fait froid. Restez chez vous. Tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose là, qui est inscrit dans l'ADN des Québécois, c'est la poutine, la religion puis, puis le froid. Là. L'hiver. L'hiver, ça fait... Tu sais, j'ai mis en ligne sur Twitter il y a quelques jours, c'est une chanson de Claude Léveillé. qui raconte, Mon pays, c'est une contrée où il fait froid et des, des, euh, un climat terrible, vraiment le, le pire climat qui puisse exister. Puis on, on, nos ancêtres s'y sont habitués, les coureurs des bois ont fondé des villes et des villages malgré tous ces obstacles-là. T'sais, puis là, ça, je, je disais ça à ma mère tout à l'heure lorsqu'on s'est parlé au téléphone. Je dis pas ça un peu ridicule Elle dit Tu n'as jamais fait des bonhommes de neige, tu n'as jamais construit des forts à t'en geler les pieds puis à rentrer là, avec la guidée qui te pendait au nez. Il a tous vécu ça comme enfants. Puis là, c'est, on, c'est comme on est en train de vouloir extraire ça de, de notre ADN en, en soudainement nous, nous laissant croire que c'est malsain, c'est dangereux puis euh, on va tous mourir. C'est. C'est comme essaie de convaincre les Français que, euh, soudainement, euh, le foie gras, c'est pas bon. Hein? Convaincre un Italien que le vin rouge, c'est pas bon. Ou convaincre un Russe que la vodka, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui, qui est fondamentalement ridicule dans tout ça, mais ça s'inscrit encore dans cette logique-là. De, il faut avoir peur de tout. Il faut, faut laisser une trace de break euh, systématiquement à tous les jours par rapport à une nouvelle menace existentielle. Puis, euh, là,
2: c'est le pattern qui est établi. Là, on le voit, on va le faire avec... Euh... On va le faire avec tout, là. Euh, il arrive oh, une qu'il de froid, on vient d'apprendre qu'il y a, un, il y, a un, il y a un glacier qui vient de se couper, donc la terre est chauve, etc. Donc là, maintenant, pour mettre les gens à genoux, on va, on va toujours jouer avec le même, la même histoire, là, mais ça sera toujours la même affaire.
7: La peur de la mort, puis là, le problème, c'est que la prochaine grande peur en, en lice, c'est plus le terrorisme, c'est plus le COVID, c'est la peur de mourir à cause des, à cause des changements climatiques. Et le problème, c'est... quand. On a juste une vie à vivre hein, dans cette logique-là. On a juste une vie à vivre. Puis Si tout tourne au peur, au, autour de la peur de mourir, ben, quand il arrive une menace, on ne peut pas discuter. Ce que les gens vont s'attendre du gouvernement, c'est qu'il agisse. Puis c'est ce qu'on a vu avec le terrorisme depuis le 11 septembre. Le gouvernement a agi, impô- gouverné par décret aux États-Unis, des décrets présidentiels. Euh, la pandémie, puis ça a été la même chose. Suspension de l'état de droit, mise en place de l'état d'urgence. Puis les gens ont applaudi. Parce que quand ta vie est menacée, tu veux que l'État agisse. Tu ne veux pas que les députés perdent six mois à discuter d'un amendement à gauche puis à droite. Là. Tu veux des actions immédiates parce que tu as juste une vie à vivre. Au cours des sept dernières années, savez-vous pendant combien d'années la France a été gouvernée sous régime d'État d'urgence? Depuis 2015, c'est au cours des sept dernières années, quatre années. La France a été gouvernée pendant quatre années sur les, au cours des sept dernières années sous régime d'État d'urgence. Wow. De 2015 à 2017, Incroyable. l'État d'urgence contre le terrorisme. Puis de 2020 à 2022, l'État d'urgence sanitaire contre le COVID. C'est devenu gouverner par état d'urgence, suspendre le Parlement, euh, suspendre les, les libertés individuelles, gouverner par décret, ça devrait être exceptionnel. Ça devrait arriver là, une fois ou 50 ans, voire jamais. Là, c'est en train de s'inscrire comme étant la manière de gouverner. Puis là, ce qui va arriver, là, on en reparlera dans, dans deux, trois ans de ça. Là, on va commencer à se faire dire, il faut agir immédiatement. On a trop parlé. Là, c'est le temps de l'action. On impose des mesures parce que oh sinon, oui, parce on va tous prépare. mourir. Oh, prépare, on là. va tous mourir. Les changements climatiques vont tous nous tuer. Exact. Là, le gouvernement va imposer des règles aux citoyens. Puis les gens vont applaudir à deux mains. Puis ils vont en redemander. Parce que maintenant, les gens ils ont la chienne de mourir.
2: C'est exactement ce qui va se passer. Le prof Caron, le prof Jean-François Caron est professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. La peur et ses conséquences. On en jasait plus si vous êtes abonné de Radio Pirate Prime. Allez le faire tout de suite sur RadioPirate.com. On va poursuivre Radio Pirate Live dans les prochains instants. Je pense qu'on s'en va vers une boîte à Jerry. T'es, euh, t'es yes, prêt mon ami Jerry? Toujours prêt. Yes, on revient.
0: Radio Pirate. Pirate. RadioPirate.com.
2: Est-ce qu'on est prêt avec, euh, G- ben, en fait avec la boîte oui. de Jerry Puis est-ce qu'on est prêt à jaser avec Jerry Je pense que oui. Beaucoup de stock aujourd'hui. Beaucoup de ça, c'est stock. C'est un gros lundi.
3: On est dans bien. On est dans bien intense pour commencer. On résume ça de même. On Résume ça de même. C'est une boîte euh, assez mélangée, quand même. Tu de bébelle là-dedans. T'as-tu écouté tout le monde en parler hier? Euh... Non, moi non plus. Mais euh, c'est juste l'histoire. Il c'est n'y c'est... a pas quelqu'un qui. Quand tu t'en vas faire. Euh... Moi. moi, j'ai déjà donné mon
2: nom. Quand Danny, ouais, Turcotte, elle, elle là. Quand Danny Turcotte est parti, oui. j'ai dit Si Guillaume Page est wise, je, je, je l'ai écrit. J'ai mm-hmm. fait un tweet là-dessus. Oui. J'ai dit, si Guillaume Lepage est wise, il va me prendre comme fou du roi tout le temps. Là. Pas une histoire, euh, il est là une semaine. Mais non, non, moi, je, je vais monter le jeudi. Jeudi soir, je suis
3: là, je fais le fou du roi. Puis euh, moi, je pense que ça aurait été un bon mix. Ben oui, puisque le fou du roi, c'est des liners puis du picossage. C'est ça, le fou du roi. Là. Si tu prends, tu prends le français, dans, dans l'émission originale en France... Là. Le fou du roi, il était très mal commode. Là. Puis avec des petits liners, tout le temps, boum, boum, boum. T'a tu, t'a est-ce ça? que tu crois ça, toi? Que, tu
2: sais quand Julie Snyder a fait son, son histoire en France, une des premières offres qu'elle a eues, c'est d'être le fou du roi de... C'était Ard- Thierry Ard- Ard- Ardisson.
3: Ardisson. Arrête! a hein.
2: de l'amuser avec ça. Comment tu dis? Julie? Oh. Ouais, Julie. Ben c'est, c'est, c'est ce qu'elle
3: dit. Ah, oh,
4: non, c'est pas vrai. OK. bang! <rire> 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 Bing bang! <rire>
3: Euh... <rire> sur, sur l'émission, on se termine aussi, Julie. Là, c'est oui, fini, ça, C'est fini. Là. Ça, ça achève.
2: Y'avait-tu beaucoup de monde qui écoutait ça, d'après moi? Non, non,
3: hein. non, non, pas beaucoup de monde. Non, je pense pas. Non. Non, non. C'est pas mal fait, hein? On est rendu ailleurs. Oui, on est rendu ailleurs. On est rendu dans d'autres affaires. Mais, la, mais l'histoire du fou du roi, de, tout le monde en parle. C'est, parce que c'est Alexandre Barrette, dans une entrevue à... La, la radio de Radio-Canada. Je ne sais pas le nom de la radio. La radio de Radio-Canada. Bienvenue. La radio du Canada. Canada. Bienvenue. 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 Il met-tu encore l'espèce de petit bip bip avant l'heure? Là, pense pour le... oui. Je pense que oui. pim, pim, là, pim, il y a un petit pim. genre de blanc après. Oui, Il est 2 heures. Bouh.
2: Voici les Hœur actualités. Heure normale de l'Est.
3: Heure avancée de l'Est. À la radio de Radio-Canada.
4: C'est Moi, je jamais
2: écouté. Sérieux, je n'ai jamais écouté. Je ne suis pas capable. Mais... Je veux me tirer une <rire> balle après Canadab. Non, ça, c'est sûr.
4: Tu m'as demandé ce que j'écoutais à matin quand elle était arrivée?
2: Ouais, t'écoutais Masbourian.
4: Mas-Bourian. Mm. T'es fait fort.
2: Oui, t'es
3: non, fait mais... fort.
4: Non, non moi, je suis pas capable. Mais des fois, j'écoute
3: l'écoute arc-en. Non, c'est, oh, c'est
2: deux pareils, c'est deux plates. Là. C'est... Non, c'est un cas de COVID long. Je vais prendre les...
3: Hein? Moi, je prends ma... Masbourian sur... Euh... Sur euh... le prévisible, pas l'Arcan. Non, lui, oui, c'est ça, prévisible. Pas l'Arcan, ça ça, ça, ça me magane encore
4: plus. L'autre fois, je suis rentré, puis j'avais... j'écoutais Masbourian avec Chantal Hébert.
3: Eh c'est bon. Ben oui. Hein.
4: Non, non, c'est spectaculaire.
3: Hey, toi, t'es capable d'écouter des affaires sautées, pas à <rire> oui. peu près, là. <rire> il est fait fort. Hein, il est vraiment fait fort. <rire> il il fait fort. Il, il faut fait pour que tu de, de la grippe. Ah. Oui, c'est ça. Mais l'histoire du fou du roi, faut... moi, c'est... c'est incroyable, pareil. Ça paye 10 000 par show.
4: Ben non. Ah, voilà. Par show? T'es sûr de ça?
3: C'est 10 000 par émission. Ça se
4: peut pas.
3: là. Ben, c'est incroyable. Non, ça se peut
2: pas. Ben oui. Parce qu'ils font quoi, à peu près une vingtaine d'émissions par année?
3: 200 000. Euh, ouais. Ok, 200 000. Mais là, là le, le Fou du Roi, il split ça dans plusieurs personnes, mais quand même, ça donne 10 000 piastres par show. 10 000? Moi, je pense que j'aurais été bon comme Fou du Roi.
2: J'aurais, euh, ben, c'est sûr qu'une couple de fois, il aurait fallu qu'il ouais. me réveille là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires ah, que, c'est que je connais pas.
3: Job. C'est-à-dire, c'est, c'est un job. cest dire c'est un corps de job. Si tu m'avais dit 2 j'aurais dit. « Oh, OK, 2000, ouais, Ouf, c'est cher, mais OK. » Mais quand ils font 000... avoir
2: tant d'argent, tant de monde, tant de budget, ben, ils ont
3: hein. bien de l'argent.
2: Mais ils sont plates. Oui. Tu sais, je regarde des fois par le tweet qu'il en lance, « Cette semaine, tu, tu vois juste les noms. » Trois-quarts des noms, j'ai aucune idée c'est o- qui. Aucune idée.
4: Alors que le show s'appelle « Tout le monde en parle
2: ben ». Ah Oui, Et comment, ça, comment ça peut être « Tout le monde en parle » si je ne connais pas le monde qui sont là? Ça peut pas être « Tout le monde en parle ah, ». Je une affaire.
3: Il y a présentement l'Université de Houston. Euh, Houston. Houston. Eux autres, en ce moment-là, ils ont, ils sont en train de le finaliser, mais ils ont développé un vaccin contre la dépendance au fentanyl. Ouais.
4: C'est
3: un peu, c'est capoté, ça. ça c'est ça. C'est, peu, on... c'est capoté. Donc, tu vaccines une personne et cette personne-là qui reçoit le vaccin ça booste des genres d'anticorps, pas tant de choses. Et ça bloque l'effet du fentanyl dans ton cerveau. Alors moi, pour les vaccins, euh, je vais attendre un peu que ça marche. Non, non, je sais, mais je m'envoie là. là. Okay, okay. J'm'en, c'est là que je m'en m'envoie. Donc, la fin, c'est que quand, quand tu prends du fentanyl puis en meurs, là, c'est, pas le f... c'est, c'est, c'est parce que tu arrêtes de respirer que tu meurs. Et le fentanyl, il va jouer dans ton cerveau puis il va tripoter ton... Quand on respire, on respire. On y pense pas qu'on respire.
2: Non, non, il y, y a une mécanique. Il y, y a une y a, mécanique.
3: Y a, y a... Mais quand tu prends du, du fentanyl, ça scrappe ta mécanique de respiration. C'est pour ça que tu creves. C'est ceux tu prends une trop grosse dose, ils creuvent pas du fentanyl en tant que tel. Ils creuvent qu'ils arrêtent de respirer. Dû au fentanyl. C'est pour ça que tu creuves. Tu creu... T'étouffes, puis ça finit là. Tu respires plus. C'est aussi simple que ça. Mais d'abord,
2: à la base... Là, on sait tous que le fentanyl, c'est de la marde. Là. Le fentanyl, c'est de la pure mais, marde. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va prendre du fentanyl quelque part pour la première fois. Là. Oui, aujourd'hui, oui. Il y en a plein. Là. Je comprends celui qui a commencé et qui ne savait pas, lui, il est comme foutu. Là. Mais là, on le sait. Oui. Là. Il, mais il va y avoir quand même des nouvelles personnes qui vont essayer ça. Là. Moi, c'est, c'est le bout que je ne
3: comprends pas, là. Parce que ça donne un buzz extraordinaire puis ben ça n'a oui, pas coûté très cher. Ça n'a pas coûté très cher. Mais c'est ça. Le, tu recherches un buzz. Et si tu prends le, le gars dit, oui, ouais, il dit « Ouais, rien est cher. » Mais
2: toi, au bout d'un élastique, puis tire-toi dans, dans le vide, tu oui. vois, si tu cherches un buzz, les chances que l'élastique pète, que tu tues est pas mal moins grand que le fentanyl,
3: mm. tu as besoin d'un buzz là, pour vrai. Là. C'est déjà arrivé que l'élastique a sauté.
2: Oh, oui, je sais. Mais oui, ben, les
3: chances sont minces. Ouais, quand je comprends. pas comprends. Je comprends. <rire> Le fentanyl, l'élastique pète souvent. Là. Mais imaginez-vous une seconde. C'est ça, Je veux vous poser une question. Imaginez-vous une seconde. Que le fentanyl, le vaccin... c'est, un,
2: c'est un test de QI encore. C'est toujours des th- oui. Il y a beaucoup de tests de QI que beaucoup de gens flanchent. Ça Mais, flanche, ça marche pas.
3: Mettons que le vaccin réussit, puis qu'il est disponible, puis que les gouvernements, les gouvernements prennent possession de ce vaccin-là. Et tu dis, quand tu vas vacciner quelqu'un, ça va lui donner des anticorps spéciaux. Puis autrement dit, quelqu'un qui prend du fentanyl aura plus le goût d'en prendre. Et là l'histoire là. Est-ce que les gouvernements vont obliger les drogués à se faire shooter avec le vaccin Oh, bonne question. Ça c'est une bonne question. Et si boire qu'un bon, Quand Moi c'est ça que je veux voir. Moi ah, je veux que ça réussisse. Ça arrivera pas. Quand le vaccin va être disponible, si un jour ça arrive, c'est une vraie histoire. Non, là, non, on les, les, pas, les, non, 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 On dire mais vacciner les de force On va vacciner non, de ben force Ils vont dire, Ben non. Ben non on ne peut pas. On peut pas vacciner de force parce que c'est des gens, c'est leur choix de vie, c'est leur corps, leur, c'est, le, le, le choix, on, leur voilà. choix, leur corps. Non, 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 ils vont mourir du fontanel. Vacciner les, pognez-les, là. tu vas, à Vancouver oh, faire Oh non,
2: ça, c'est une test. Oui. C'est un Christy de beau test.
3: Si ça arrive, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que moi, je vais dire au gouvernement, point de force, puis vaccine net de force.
4: Tu peux-tu te faire vacciner par quelqu'un qui est sur le fentanyl?
3: Hein?
4: Non, non.
3: Non, tu vas l'avoir <rire> dans d'un oeil. Non, là, c'est... Euh... Hey, l'histoire, l'histoire, ça, là, c'est capoté. J'ai pas tout le fond de l'histoire, mais juste le début de l'histoire est, ca... est complètement sauté. Robin Lenner. Ah ouais. Suédois. Le gaulleur. Ben lui, c'était malade. Là. Le gaulleur à Vegas. Lui, il a joué pour Ottawa. Il a joué pour Buffalo. Puis là, il est à Vegas. Mmh. 31 ans, le gars. Pas plus le goaleur, Est-ce le que goaleur. c'est le numéro 1 à Vegas? Je pense que oui.
2: OK. Mais là, le gars, il est en faillite. C'est un méchant. Euh, dans le net, il prend beaucoup de place.
3: Mmh. Mmh. Il est gros en tabarnache. Oui, il est, il est gros. Oui, il est gros. J'avais, j'ai vu une vidéo l'autre jour. C'est une vraie histoire. Là. C'est un gars qui goal dans une ligue, là, mais le gars, il, est, il gagne. Il, il, le gars, il a, il a un record de la ligue comme goaler. Mais dit, le gars, il est obèse. Obèse, très obèse. Obèse, morbide. Moi, je suis petit, là.
4: Ah, oh, ok. Euh, le Donc, gars, il remplit
3: le net. <rire> Non, mais qu'est-ce que c'est? Il gagne les trophées du meilleur gaulleur. Qu'est-ce que t'as? Mais ils ne peuvent pas y dire. Il n'y a pas de règlement. Il y a un règlement pour l'équipement, ouais, mais il n'y a y pas un règlement pour le gars. Qu'est-ce que le gars, le gars fait 400 livres, c'est 54. Ah, oh, il chou. <rire> Trop beau le trou. C'est euh, un genre de ligue de seniors, mais j'ai trouvé ça drôle. Le gars, il gagne les trophées tout le temps. Là. J'adore. C'est, c'est le gaulleur de la ligue, le numéro un. Il est pas super vite, mais quand même. Mais... Lenner, il a fait <rire> Leonard, il a fait faillite. Puis je suis allé voir un peu de l'argent qu'il gagnait. C'est à je pense... Ben là, il a signé un contrat comme à moyen terme, 5-6 ans, je pense, genre 5 millions par année. Mais avant ça, il, gagne, il a gagné un 4 millions. Puis avant ça, il gagnait un genre de 2,5. Donc le gars, il, il roule sa bosse dans l'île nationale, mais il a, il a eu des bons salaires. Ouais. Le gars, il a déclaré faillite. Ah, c'est pas beau. Il doit 27 millions à ses créanciers. Il a embarqué dans une patente de solaire. Tu de... as c'est vu ça, son affaire. Non, il travaille sur la caisse de dépôt. Mm. Ça s'appelle Solar Code. Solar Code, ouais. c'est des espèces de machines qui siphonnent l'air chaude puis qui en fait un genre d'électricité. C'est une patente, là. Oui, ben... mais, mais, mais la face, c'est que lui, il a emprunté pour embarquer là-dedans. Ce que j'ai compris, c'est qu'il a emprunté de l'argent pour en... investir là-dedans. Le problème, c'est que quand empruntes, à mon avis, as des paiements à faire. Lui, il fait pas les paiements. Donc, ouais. il est comme pogné avec ça. Il a parti une ferme d'animaux exotiques aussi. Ouais, c'est des bah, serpents. Ouais, c'est malade, ça.
4: Oui,
3: c'est un gars saucé un, un peu. Mais, je, je comprends, là. Mais moi, quand je vois une histoire comme ça, c'est comme quelqu'un qui gagne des millions de dollars à l'auto. Le gars, il gagne des millions de dollars à l'auto puis il se ramasse 3, 4, 5 ans après. Puis une il est dans la rue. Ça, là pourquoi ça, ça vient me chercher. Tu dis, ouais mais c'est un... Le gars, le gars ah, il est bizarre. Ah, envie
2: de traiter, toi, non? Maudit cave, maudit innocent. Ça vient me chercher. ouais c'est, mais garde là, c'est que... Je sais pas pourquoi. Il y a des gars qui savent... J'ai fait de l'argent, je mets de l'argent, je la, je la mets dans un... Je m'en vais voir Yann Sénéchal. Puis je
3: dis, fais le papier avec. Tu comprends? Oui. Yann, là, il va, il va, il va t'arranger quelque chose... Puis tu vois, tu Il y a le... des gens assez brillants ah oui.
2: pour savoir qu'ils ne peuvent pas être bons dans tout. Puis il y a des gens qui sont. Ou encore, il y a des, du, du, des gars trop bons. Là. Mais des histoires de même, il y en a plein. Il y en a plein. Les gars ont des millions, ils se font dire regarde, mets, mets 3 millions, ça va rapporter 30. Oui. Par magie, quasiment. Donc là, mets le 3, perds le 3. Là, finalement, c'est ta retraite qui est mangée. Tu sais, c'est. Les athlètes, c'est ça. C'est des athlètes. là. Tu ne peux pas être bon dans tout. Tu ne peux pas avoir le pif des affaires. pas avoir. Euh, mais moi, je pense qu'il y en a qui savent. Il y, y a des gars que je connais dans la Ligue nationale de hockey qui ont probablement 30-40 millions de dollars à retraite dans leur compte de banque. Puis eux autres, ils pas comprennent rien. Parce qu'eux autres, ils savent qu'ils ont plus de chances de perdre que de gagner quoi que ce soit. Donc, mais moi, t'en du gars, ben ben pas en parce que quand même, mettons que tu as 40 millions dans ton compte de banque, ça donne quand même, ça donne quand même, si on regarde ça, à 5 par année, ça te fait quand même 2 millions par année euh, à 20 tu T'es pas mal pris. T'es pas mal pris, t'es pas mal pris du tout. T'es pas mal pris, mais t'es mieux d'avoir ça que tu perdes, comprends? À moins que tu n'ailles un peu de côté pour t'amuser, mais c'est, c'est quand même spécial.
3: Pour finir, Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Pour finir, oh, je... qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai plein de patentes. Ah, de ah oui!
2: Peut-être qu'on a de la place en oh, j'ai, j'ai,
3: j'ai, hey, Ah, c'est... on a un 5-6. Faut que je te parle de Bobby. Ah, oh, Bobby. Bobly. Il y a Bobly, ça c'est, ça, c'est les
2: c'est loupéants. Non, non, Bobly, c'est, euh, c'est mon gars dans The Shooter, la série.
3: La ah, OK, okay c'est, il s'appelle. Il a un surnom Bobby. Ouais. Ah. C'est Bobly Swagger, hein? Ok, <rire> voilà. Bobly Swagger. En début de show, j'ai pas fini mon histoire de Snow Girl. Ah non? Non. Netflix. Ah, oh, t'as pas fini? Non, non, juste une seconde. Si tu commences la série, tu ne pourras pas la finir. Non, tu ne pourras pas la finir le lendemain. C'est addictif, ça n'a pas de bon sens. T'aimes ça les affaires policières, toi? Très, très, très beaucoup. OK, Enquête policière, très, enquête policière, pas attention, parfait. En gros, c'est une jeune fille de 6 ans qui se fait enlever. Puis là, il y a une enquête pour la retrouver. Je dis juste ça, là. Et c'est la série la plus haute présente. Ah Malaga. ouais,
2: c'est sûr que je vais
3: me taper ça. C'est drôle parce que c'était tourné à Malaga.
6: Ah! Oh, donc il y a des
3: coins que tu reconnais. Oui, il y a des coins que je reconnais. Mais la fin, c'est que c'est tourné très, très sombre. Malaga, c'est une ville pleine de lumière. <rire> en fin de compte, c'est, c'est la Méditerranée. Là. C'est, mais la manière qu'ils ont tourné ça, là, c'est sombre. Ça n'a pas de bon sens. C'est, mais Capoté, c'est une très, très bonne série. Vraiment. Mais mon histoire de Bobby, c'est Bobby le chien. Quand je, là, je regarde Tiger. Tiger, à quel âge? Ta gueule a 6. 6 quand même. Donc il y a moitié de fête. Non, dans ces euh, zones là, ah, ça fait 15 va... 16. Ah, ben, c'est parfait. Dans ce gang là. C'est bon. Oui, les petits ils vont ils vont donc Bobby le chien lui normalement, lui c'est un, un mastif portugais, chose comme ça, une, une race spéciale. Le chien il vit, portug... il vit au Portugal présentement. Normalement, c'est un chien de 12 ans. 12 13 ans là, il est pas mal sa fin. Pas mal. Le gars, le gars, le chien, je veux dire, là, là, il a pogné 30 ans et ah. 226 jours. le livre. Ben, voyons donc, toi. 30 ans? Le chien, il a pogné. 31 ans? Le, le chien, il s'en va. Ben oui, sa fête, c'est au mois de mai. S'il si t'offre jusqu'au mois de mai, il pogne 31 ans. Eh. C'est un record de tous les temps pour un toto. C'est hey, C'est du stock. 31 doit être de... aveugle,
2: sourd, tout ce que tu veux. – Il a
3: pas l'air si pire que ça. – Non? – Oui, mais tu sais, quand tu vas voir, puis ça, c'est drôle, ça, c'est drôle, quand il y a une personne âgée dans un centre de personnes âgées, puis la madame, elle a 100, 104 ans, il dit toujours à la madame, Qu'est-ce que vous faites, madame, pour vous garder suis en assis, forme? Je assis, puis j'attends la mort au ouais. plus crice. Là, on va dire, <rire> quand je suis heureuse, je suis heureuse, je prends, un verre de, de, je prends un petit verre de scotch à tous les jours, puis je mange une petite soupe aux légumes. Tu t- <rire> as vu Bobby? Oui, j'ai vu Bobby. Bobby. Hey, mais on avait entendu une histoire de même,
2: madame Poubelle. Il y avait un chien, pas de madame tu as dit que son chien avait 20 ans?
3: Apollo. 20 ans c'est du stock Ben là elle a disparu, elle a sauté par le building, a sauté par la fenêtre mmh. du building. Ouais. Oh ouais, mais, euh, je, mais je te termine ça. Pourquoi Tiger là? Moi je dis que Tiger va aller à 25. Tu penses? Je vais te dire pourquoi. Parce que le chien, Bobby, pourquoi qu'il. Et on dit Ouais, mais Bobby, il est rendu à 30 ans, il va avoir 31 ans. Ah oui, qu'est-ce ouais. qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Bobby? C'est quoi la recette? Bobby a jamais mangé de bouffe à chien. De bouffe pour les animaux, des croquettes, des même. Tu sais, la bouffe, du, du, okay, okay. les cannes de bouffe, la bouffe sèche. La bouffe, tu vois, je suis le vétérinaire, puis les formules vétérinaires. Il n'a jamais mangé ça de sa vie. Jamais. C'est un, c'est un chien qui vit sur une ferme. Lui, il a toujours mangé la bouffe des humains. Il mange de la viande, des légumes. <rire> Comme le tigre. Mais tiger, c'est ça ce qu'il mange. Qu'est-ce hey, qu'il mange, Tiger? Il mange de la bouffe à sa mère. Et voilà! Oui. Il mange pas de croquettes.
2: Non, il mange pas de croquettes. Il, il a mangé les croquettes une fois. À un on avait amené un peu oui. de croquettes pour voir s'il voulait. On avait ramassé un chien sur le bord de la rue, il était perdu. On a trouvé son maître, genre une couple d'heures plus tard. Mais on l'avait rentré dans la maison, puis là, Tiger était pas content. Puis le chien avait vu les, les croquettes à Tiger. Donc, il était parti dans le sac de croquettes, dans, dans, dans le pot de croquettes. Oui. Le Tiger, dans le sac, il s'en va, il se met à manger des croquettes. Ah. <rire> Juste pour montrer à l'autre que c'était ses oui, croquettes. Oui, oh. ses croquettes non, à je lui. Dis, c'est kiff, il va manger des croquettes, il est correct. Il n'a jamais remangé. <rire> il n'a jamais mangé. Tu sais qu'on parle de toi, hein? Là, il sait qu'on parle de lui. Donc, euh...
3: Donc le, 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 le chien, il est rendu très, très vieux puis il mange juste de la viande des légumes. Il ne mange pas de croquettes. De, Mais regarde, je chien. te dis, là... C'est drôle. Là, il
2: est, il est sorti de son lit. La raison, c'est que euh, Mme Poubelle est en train de manger une salade et il y a des piments dedans. Ah. Donc, il sent les
3: piments. T'as combien de pieds, 30 pieds? Il le il sent. Il sent ça. Hey, tu finis quoi? J'ai une dernière affaire. Go! C'est une anecdote, mais moi, je, ça me fait capoter, Ben raide. Tu sais, les channels YouTube. Là. Il y a un channel YouTube qui marche depuis 2017, je pense. 2017. Ça s'appelle HPC. HPC. Hydraulic Press Channel. <rire> c'est une presse. Okay? C'est, c'est des personnes okay, qui vivent, je pense, que sont en Finlande. Eux autres, ils font des vidéos ils pressent des choses. Avec une presse hydraulique, 150 tonnes de pression. Pense à ça deux secondes. Là. 150 tonnes de pression sur une presse. OK, ils, ils pressent quoi? Ils pressent n'importe quoi. <rire> n- ça, ça, ils... Un ours. Ah, euh, n- non, ils, <rire> ils vont mettre un melon. Ils vont mettre une patente en métal. L'autre, ils vont filmer quelque chose qui presse hey, Ce pas des farces. Ils, <rire> vont, ils vont mettre du papier. là Tu presses le papier. Tellement, sur 150 tonnes de pression, le papier, là, il devient comme du, du métal, tellement qu'il est pressé. Hein? Du papier. Tellement qu'il est pressé. C'est, c'est spectaculaire. Mais eux, autres, ils pressent n'importe quoi. Mais dans le Wall Street Journal, puis l'article était dans le Wall Street Journal. Christophe, ils ont une presse hydraulique, Jeff. Ils font des petits vidéos sur YouTube. Ils ont 3,8 millions d'abonnés. <rire> Puis ils vont chercher 650 000 piastres de revenus par année. C'est incroyable. Là là. Faut acheter une, faut se trouver une... Ouais. Non, mais faut se trouver une patente,
2: Ah, il faut se trouver une patente. Il faut se trouver une patente, c'est clair.
3: Il faut se trouver quelque chose. L'autre, il es écrasé pas le quoi. Ah ouais, faut se trouver quelque chose. Il faut juste écraser des affaires, faire des vidéos. Tout le monde est là, puis regarde la patente, se faire écraser. C'est spécial. C'est plus le monde qui est bizarre. <rire> 3 millions et demi de. Hey, le monde.
2: Le, le, mais c'est la preuve que le monde a besoin de s'évader. Ouais. Oui. Le monde a besoin de s'évader. Thank you, man. Yes. Mr. White, thank you pour la prod. Bien content de vous voir, les amis. Là, je suis correct, je suis prêt à partir. Oh. Non, ce pas vrai. Donc. <rire> on s'en parle demain. Et si vous en voulez plus de tout ce qu'on a à vous offrir, on a du stock ce matin aussi sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com et joignez-vous à notre superbe famille. On s'en parle demain sur Radio Pirate Live. Ciao. On rajoute des spéciaux chez Panier Extra, Jerry, mais avant, on vous donne les gros spéciaux de la semaine, comme les poitrines de poulet surgelées à 3$ la livre les poitrines de poulet fraîches à 4$ la livre, et les vrais oh, croquettes oh oui. de poulet de
3: votre fast-food préféré? On les connaît. 6,80 la livre. Les pizzas Giuseppe. Oh, yeah. J'adore le nom. Giuseppe. 740 grammes, 3 pour 10 piastres. Ça fait un job, ça. Les boissons énergisantes Zoa. J'ai vu sur un site Internet le double. Donc, tu as 12 canettes pour 12 piastres. Je te dis, Jeff, j'ai vu le double sur un site Internet. Très, très connu. Raisin rouge, une pièce d'alive. Les fraises, les bleuets et les mûres, deux pour trois pièces. Échalote à une pièce. Le
2: maïs, paquet de quatre, 1,79 Les sacs de mini poivrons doux, deux pour trois dollars. Panier extra, on économise. Et c'est là qu'on va en premier pour faire l'épicerie. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Amel.